2: Chido para escuchar Este es el podcast Que a mí me hace carcajear Era mi chocolata.
3: Señoras y señores Aquí están las notas más relevantes del día Estas son Las 10 de Erasmus. ¡Oh!
4: aquí desde Dallas señoras yeah. y
5: señores uh, 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 vamos
4: llegando a Dallas y un día dije yo no creo que vaya a pasar y ya está pasando
6: eh. está pasando
7: o sea brody ya a Dallas brody
4: modo? y se las voy a dar son 10 señores aquí están las 10 de no desde Dallas yeah. vamos a hablar con los boxeadores de la pelea que viene ya les vamos a hablar de eso pero señores en la número 1 Publica una foto triste de su padre y salva un negocio familiar. Fíjense, todos los que estén ahorita oyendo que tengan un negocio, hagan uh -oh. lo que esta niña, su papá abrió aquí en Texas. Fíjate, aquí fue aquí en Texas. A abrió un restaurante, un, este, un, Dona resta shop. un, un donut shop. Sí, un, una donería. Sí, una donería. Entonces la, eh, su papá iba a vender donas, abrió y no fue gente, güey. Ah, y qué, la qué. niña WhatsApp, wasar y dijo... No puede ser. Escribió en su Facebook, en su Twitter, ¿no? Twitter. Escribió y dijo, nadie vino a la apertura del Dona Shop de mi papá, vende donas. Nadie vino, qué triste. Y de repente un policía vio esto y lo publicó y se empezó a hacer viral en las redes sociales aquí en oh. Texas. Y resulta que todos llegaron a comprar donas a la familia. Nadie. Y es uno de los negocios ahorita que está hasta oh, la madre de donas. Yeah, yeah. Gracias a esa publicación... A las redes sociales, ahora el papá está feliz vendiendo donas y donas y más donas que cual va a querer. Bueno. Saludos a mi mamá allá en Santa María, California. Vine más lejos, mamá, ahora. Déjeme decirles que mi mamá empezó a vender pozole y enchiladas ahí en Santa María. No. Y igual, güey, no se le vendían. Ah, y lo publicaste. Lo publiqué, maestro. No, no. Y, y lo y vendió, lo vendió en el todo, Facebook. vendió todo. Empezó a vender como... Como loco. Como si no hubiera mañana. Como loco. Este. Como si no hubiera mañana, perdón, bro. Subí la publicación porque nadie iba a comprar, güey, enchiladas sí. ni pozole. Que lo pongo y ¡pum!
1: Que
8: ¡Nice!
4: No, güey, que le llaman a la policía, güey. Oh. Pagó
9: una multa, pero ya está de regreso, pobrecita mi mamá,
4: güey. No andes poniendo eso en el internet, no te digo. <risa> uh. Señores, aquí desde Dallas, en la número 2. De las 10 de no, Dios le dio un pene, así es, a los padres, eso dijo el presidente de allá de, de Filipinas. Ya saben que él cree en Dios, sí. el, el presidente de Filipinas, él cree en Dios y 80% de la gente de Filipinas es católica, pero él no cree en la religión católica.
10: Ah, okay.
4: Entonces él siempre está diciendo, oye, como o esta vez dijo que los padres sacerdotes tienen un pene y que ellos son humanos y que ellos tienen también necesidades de tener sexo entonces dices es que se le hace muy estúpido que alguien se haga padre sabiendo que es hombre si saben que va a venir esas tentaciones y lo más chistoso de todo dice mujeres no se acerquen a los padres esos güeyes son majariosos son humanos Ay, bueno. dijo eh, eh.
11: I really believe
12: in God I put my destiny in the hands of God but priests
4: Dice, yo creo en Dios, pongo mis manos en el destino de Dios, pero a los padres no. Eh. Así que aguas con ellos, entonces dice que son unos... Este vato quiere quitar la religión católica, que ya la gente no crea en la religión católica. Y le digo a este presidentillo mi mensaje. A ver. Mire, señor Duterte, los ideales son como los penes. Todos tenemos uno, los hombres, pero no por eso se los tenemos que dejar... A la fuerza otros.
1: <risa> ¡Bájele, bájele! Yeah. La, 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 la. La, la,
7: la, la. Bueno, otra rola, bro.
4: Bueno, ahí te va otra rola. ¿Qué te parece esta? A ver si te acuerdas, diablito. Imagínate, ahora en la noche vamos por ahí, ¿no? Ya, yeah.
5: Aquí tienen las mejores... Oye, eh, no digo... Ceboleras. Ve el miedo que tía trae este, ven salir.
4: Escucha, Blanca, aquí estamos en Texas. El diablito hoy en la noche va a salir un bar. A oh. un table. A un
1: table.
4: Okay. Oye, señores, en la número 3, un avión regresa de emergencia al aeropuerto porque un pasajero, una pasajera dejó olvidado a su bebé en la terminal. Ajá. Esto pasó en Arabia Saudita y el avión...
1: <tose> <tose>
4: llevaba 15 minutos y...
7: ¡Pum, pum! Uh, hi, ladies and gentlemen, uh, we have uh, an issue here. Uh, I think one of our uh, uh, people on the plane uh, just forgot his daughter, or his son. <laughs> so I think we we're going to make a turn um, and go back to the terminal to get a little guy. So I don't know uh, if somebody is uh, against this. Please raise your hand.
4: Dijo, y todos enojaron. No, ¿cómo nos vamos a regresar? Se aventó la vuelta al avión, llegó a la terminal. Treno de mano, bajó la señora, no dicen, la nota dice que no saben qué edad tenía el morro, pero ya agarraba el morro y se fueron otra vez y vámonos.
6: ¿Qué estaba haciendo el escuinclillo ahí en todo este tiempo? No, la mamá,
4: ¿cómo no se subió con él? Y yo dije, a ver, si yo fuera el piloto, hey. le diría que vengan. Ah, oh, please, me olvidé a mi niño. A ver, ¿tiene una foto de él? Sí, esta es. Ah, no. No, eso hay que se quede,
1: Hay que ver cómo
4: está. Que valga la pena el regreso, no? Sí, sí es el de Gerber. es el niño
6: de Gerber, con mucho gusto. Ay,
4: qué lástima que el garbanzo se haya quedado en esos vuelos.
6: Ni corriendo, me llevamos. ¿Esta la conoces? Claro.
5: Con los bookies, ¿no?
4: No. Ahí
5: viene el chaval cared, Edwin, No
4: lo invoques. Fíjate, esta rol es tan. Famosa que yo la oí en México y no sabía qué decía, güey. ¿Y ahorita ya sabes? No, güey, pero estoy aquí. <risa> en, la... en la número 4 señores, de... sí venimos a Dallas, pues ya que... Especialmente Luis. Anda bien contento porque nunca había venido aquí, dijo. ¿Ya habías venido aquí a Dallas, Luis? No, primera vez aquí, Brody. Primera Fíjate, vez. Edwin, que tanto tiempo con nosotros y no lo sacan y este bro donde quién anda, ¿ya? Edwin, aprende a grabar, güey. Pues este. No seas beso.
5: Ay, mira, mamá, de ah, no. no te bocas, qué guapo. Oigan,
4: en la número 4 hayan más de 40 cucarachas muertas en un no. eh, restaurante en China. Resulta que un vato dijo, eh, traba con los palillos ahí y dijo: ¡Oh, ta madre! No puede ser una cucaracha. Y oyó a alguien que estaba en la mesa del otro lado, en este restaurante chino, y dijo: ¡Oh, a ver! ¡Oh, yo también tengo
9: otra cucaracha!
4: Ah. ¡Oh, cielos, las cucarachas! Oh,
7: cielo. ¡Ay, güey, estás hablando como... <risa> Mero como Mero Simpson!
4: Ah. ¡Oh, no puede ser! ¡Aquí hay otra cucaracha! ¿Pero qué te pasa? ¡Acá también hay otra cucaracha! Y entonces todos los del restaurante empezaron a ver así, hijo.
9: ¡Oh, oh no puede
4: ser! ¡Aquí hay otra cucaracha! ¡Cielos y de otra, cáspitas! Ah. Y entonces resulta que había muchas cucarachas muertas en todos los platos, como en un tipo de ensalada. Wow. Eh, eh, después cerraron el negocio por 15 días ya y estuvieron investigando, ya lo reabrieron y era como que un, un vato que trabajaba ahí se enojó, que corrieron y hizo su desmadre. Hey. Pero ¿qué creen? Okay. Dicen que el dueño dijo, son unos mal agradecidos. Las cucarachas que están ahí son... Yo las puse, es para que se comieran a los otros insectos venenosos no. Ya no valoran, dijo <risa>
1: Ya no valoran
4: Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo, quiero.
1: Lo...
4: Oh. Eh, no... No vayan a hacer eso aquí, ¿eh? No vayan a hacer eso que estoy pensando Porque andan lejos, ¿eh? Vamos. Oye, en la número 5, narrador ecuatoriano de béisbol, Jaime Jarrín. Si sí, él es de Ecuador, muchos pensaban que era de México, ¿Sí? pero Jaime Jarrín es de Ecuador. Es más, lo tuvimos en el show de en la Chocolata ya en Los Ángeles una vez en el estudio. ¿Sí? Y bueno, Jaime Jarrín va a entrar, sí, es el primer latino en entrar en el Salón de la Fama de béisbol. ¿En, en, en el Salón de la Fama de béisbol.
7: Ahí viene la pelota de la despídela con un beso.
4: Va, ese ese es, es Jaime Jarrín, Garbanzo. ¿Quién es Jaime Jarrín para la gente que, que no es de Los Ángeles? ¿Que, que, ¿Quién
6: es? Bueno, Jaime Jarrín es un ícono latino aquí en Los Ángeles porque, bueno, se dedicaba a narrar eso del béisbol, ¿no? Entonces, eh, tiene otros hermanos que se dedican a eso de las leyes, pero él ha marcado, ha marcado eh, historia porque a través de todos los años... Ha demostrado que el talento y el profesionalismo de este señor es increíble.
4: Oigan, este, este es muy famoso porque él se veía en la radio en la, en la 10-20. Exacto. Se oye todavía. Entonces, es muy, muy normal allá en Los Ángeles que toda la gente venga los partidos de Doyles con esta voz. Es correcto.
2: El público está entregado totalmente al desempeño de
6: Clayton Torres Es una joya simplemente extraordinaria. Oh, está muy conocida tío. la voz, ¿no? El tiempo, ahora Clayton, su esposa muy muy nerviosa está
8: aquí, tomada de la mano de una vecina. Le tira, se poncha y juego sin
2: fin mi carrera acaba de lanzar Clayton Kershaw. Allá va, juego
4: hey, eh, perfecto. Él es el Jaime Jarrín. pero sabes que esta es una mentira de que él es el primer latino que va a entrar en el Salón de la Fama. No, eh, Oye, lo que es estás serio. diciendo es serio, bro. Miras, no, por favor, Es wey. una mentira, güey. ¿Por qué? Estoy seguro que en el Salón de la Fama lo limpian otros latinos. Y esos ya entraron primero, güey. Ah. ¿Los, de, los de cleaning, que andan de estar diciendo ahorita, no es cierto, ya entré primero. El, el, y nadie dice nada.
6: Y nadie dice, y nadie nada. dice
9: nada. Eso.
4: Regresamos, señores, el Bien. hecho más chido de las tardes. Las otras cinco
6: de las no se vaya ¿Esa cómo se baila güey
9: voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas para dejarte bien claro qué fue lo que pasó la noche en que me dejaste pasaron cosas las mismas cosas que tu amiga ya te contó y sabes qué no te contaron más no te voy a negar, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, y pues yo qué hacía, no te juntaron mal, si estuve con alguien más si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Y una no es ninguna, mi reina <risa> Cristian, no vale Entregamos, Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar Si no fueron ya solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna
4: ¿Por qué no pones música de aquí te gana, bro? De, 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 de Dallas, ¿no? Eh, esa de, de ¿Cuál es el, y el más sonido?
6: famoso este, country music, güey? ¿Cuál es el oh, más famoso?
4: Garth amor? Brooks.
5: ¿Eh?
6: Garth Brooks. Ay, sí. Oye, por cierto, tienes un llavero de Garth Brooks en tu mochila. Diablito, ese es de ¡Más! Ay, sí, amo Estamos a Garth en Brooks. En Ahí va. va. Ahí va, este es cortes? el más famoso de country.
9: I hit the door running. I fire up my
4: Oye, lo resto ¿a que esta noche vayamos a un lugar de esos aquí en Dallas, bro.
6: Vamos, wey. ¡Qué chido! ¿Eras, no? ¿cómo Ey. le llama este? A su, a su, ¿Cómo le llaman a su hija aquí en Dallas?
4: Los papás. Ay, wey. ¿Un papá a su hija? aquí le
5: dicen?
1: ¡Hija! <risa>
5: Este es que donde estamos ahorita aquí, aquí Mero en Dallas, hay más pelirrojas que hueras
4: Oh, aquí hay más pelirrojas. Yeah, que... Uy, es que pelirrojas, pelirrojas que hueras mm. Piel güerito. My kind of town. My yeah. kind of town. This is my kind of town. Oye, en la número 6 de las 10 de asno en etapa prototipo, en, está un prototipo, el iPhone 11. Ya se viene el iPhone 11. Hey. Este iPhone 11, ahorita el, el teléfono ustedes lo pueden meter al agua. Y, y no le entra el agua, es contra el agua, ¿verdad? Así es. Es waterproof. Así bueno, es. Bueno, señores, pues se viene el iPhone 11 que dicen que usted se puede meter con él al agua y puede grabar, hacer zoom in, zoom out, y de repente ustedes, señores, de están verdad. usando el teléfono normal, sacar selfies y todo. Bajo es el que... agua, wey. Sí, pero esto es un problema, yo pienso.
6: Güey, ¿por qué problema si a veces te es quieres grabar? ¡Es un problema,
4: dije! ¿Por qué? Imagínate, güey, antes... Decías tú... ¿Por qué no me contestaste? Es que estaba en la alberca. ¡Tienes el iPhone 11! ¡No te hagas idiota!
1: problema, <risa>
4: <risa> <risa> problema. <risa> <Problemas.
1: risa> <Problemas. risa>
4: en la número 7 de las 10 de Erasno, orgías, sexo oral y 13 amantes. Es lo que tenía un sacerdote allá en Italia. Sí, 13 amantes, sexo oral y orgías. Era lo que hacía este, este, este padre. Pues resulta... Que él es de origen argentino, Belén Rodríguez, pues regresó, regresó.
3: Regresó a la iglesia,
4: ¿se acuerdan que lo habían agarrado una vez? Sí. Pues ya regresó a la iglesia y le dijeron ya... Él nunca tuvo sexo con niños ni nada, nomás con prostitutas y tenía orgías nomás, fíjate, ya es ganancia. Entonces ya le dijeron, ok, estás perdonado, vuelve otra vez a dar tus tu pues, tus sumisa y todo, ¿verdad? Y yo dije, de seguro este padre regresó porque los amenazó, güey. Ah, Les dijo, ¿cómo? le dijeron, ya nomás vas a regresar a la iglesia y él dijo, ok, uh, ya no voy a regresar, nomás voy a decir yo entonces quién y quién estaba en las fiestas que teníamos ahí. Y ah, dijeron, ¿cómo? no, güey, ¿quieres ser papa? ¿No quieres ser papa? no quieres ser papa veras <risa> 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 Ese no es Brooks, es Chuck Norris, güey. ¿De qué estamos hablando? De en la número 8 publican por primera vez un video grabado desde una no, desde una rueda de la fortuna que impactó una avioneta en Australia en el 2011. Una avioneta se le pegó a una rueda de la fortuna, güey. Hey. Y entonces nadie murió. Entonces un niño está demandando al de la avioneta. Ahora ya salió el video por el trauma psicológico. Los de la avioneta están demandando a la ciudad por haber abierto el, el aeropuerto ese en esos días los de la ciudad están demandando el de la avioneta por volar ese día Ay, no, y yo dije todo esto por la feria oh. <risa> la feria de la fortuna por la o el dinero no,
6: y cállate
4: dile dile hablas
6: mucho hablas mucho hablas mucho
4: en la número 9 verdad Sí, en la número nueve Informe alerta que la escasez generalizada de agua dulce en la tierra se hará realidad muy pronto, sí. El agua que tomamos y todo esto se va a ir acabando para el 2071, señores. ¿Cómo? Eh, del 204 cuencas que hay de agua van a quedar nomás eh, 96, van a desaparecer. 96 van a desaparecer de las 204 para el 2071. Y dije yo, primer lugar para el 2071 faltan 50 años, ya valimos más. Y número dos, si fuera ahorita la sequía Mientras no falte chela oh. señores. Ah, como eres güey la, la cerveza es hace de, de agua, Brody. Pero Lo ese siento, era asno, ¿qué se espera? Es de cebada, a mí no me van a hacer menso Cebada Oye. y alcohol Oye. Y en la número diez, señores, señores Aquí desde Dallas y Ya ni me puedo sentar Una joven es atacada Por un jaguar mientras se intentaba Sacarse una selfie en un zoológico Sí, esto pasó en Arizona, en el Wildlife Road de Arizona. En el zoológico una mujer se iba a tomar una selfie. Estamos hablando de Adam Wilkinson, la testigo. Dijo que pues, el, 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 el jaguar atacó a la morra cuando se tomaba el selfie. No. Y yo me imaginé así, güey. Me imaginé así como... ¡Turum, turum, tum, 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 tum. Y la morra tomándose el selfie así. I'm gonna take a selfie. Y se ve su carita en la pantalla y de repente en la pantalla aparece el, el jaguar, güey. No, la carota así de... Yeah. Y ella lo vio Y el jaguar se vio en la selfie y también y dice yeah.
9: How are you? How are you? <risa> <risa> are
2: you?
4: Regresamos señores
2: <risa> Por las tardes
4: Vamos a tener un show de boxeo muy chido señores ¿Quiénes son sus favoritos?
2: Muriendo sí. no puedo parar este es el podcast que escuchando estás, era mi chocolata para carcajear el Chido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum!
4: Señor, estamos de regreso en el Chido de las tardes, Choco. Entrevistamos al papá de Mikey García, que el señor es casi de Jiquilpan.
6: No, seas si exagerado, brody Creo que Pan es de él, así como lo que Escuché yo, ¿eh?
4: A
13: ver, hablaron con el papá De Mikey García, Mikey García, quien va a pelear El sábado, aquí en este estadio Así que vamos a escuchar al papá de él
4: Oigan, señores, eh, veníamos aquí Bajando del cuarto Y nos encontramos al mero chido De aquí salió Mikey García, una noche de pasión Señores, aquí tenemos al, al Papá de Mikey García, ¿cuál es su nombre, señor?
12: Eh, eh, oh, mi nombre es Eduardo García
4: Eduardo García Oye, estamos platicando, y aunque ustedes no lo crean y no empiecen es de Michoacán cerquita de Jiquilpan. Pregúntale tú Garbanzo que dónde hizo su servicio militar. ¿Dónde hizo su servicio militar? Ahí precisamente ahí en Jiquilpan. Cabún perros. Oye, oiga don Eduardo, usted ve que su hijo va a pelear en uno de los estadios más grandes del mundo. ¿Qué siente? ¿Está nervioso? ¿Está eh, contento? ¿Cómo se siente?
12: Pues mira, en realidad nervioso no, no estoy porque ya estamos acostumbrados, pero orgulloso sí porque eh, estar uno en un escenario como este pues se ve que ya llegamos hasta donde ni pensábamos que, que fuéramos a llegar y ahora estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Oiga, llegar a donde no
4: pensaba que iba a llegar, su hijo también, Roberto, que es entrenador, también boxeó, ¿no?
12: Sí, claro, fue mi primer campeonato que yo logré hacerlo campeón mundial a él.
4: Primero él, y luego él ha hecho campeones a otros, pero todo empezó con usted, allá en Michoacán, empezó usted a pelear, a Mateo, ¿cómo empezó usted con esto del box? Pues, eh,
12: me gustaba mucho, y lo oía en el radio, en unas programas que había, La Sabatina de allá, de la capital de México, se me fue metiendo en el corazón el boxeo. Y, o el boxeo lo pasaban por radio. Sí, lo pasaban por radio, no ¿Y teníamos televisión. Ahí
4: viene derecha, le pega levanta el gancho y lo manda a la lona no
12: teníamos ni siquiera televisión,
4: ni televisión. Y, y entonces oía y que decía yo? yo quiero echar golpes
12: no pues oíamos a los peleadores en aquellos tiempos de Toluco López de, de Mantequilla Nápoles de, de el Ratón Macías de todos los oíamos ahí y hasta los conocía uno en el puro radio <risa> Y luego que fuimos creciendo, pues ya el boxeo sí lo traíamos ya
4: en el corazón. Entonces del, de la radio, ¿cuándo se fue usted ya a empezar a entrenar?
12: Pues yo comencé como te digo, yo yo de, de, estaba como de 15 años estuve entrenando en en Guadalajara, en un gimnasio que se llamaba el gimnasio Azteca. O sea, de Michoacán se fue a Guadalajara nomás a eso. Nomás a box. eso, aprender un poquito el boxeo. ¿Qué año? Uy, Soy bien malo para las edades. Dos años. yo años? Pero ustedes la pueden agarrar la edad, pues yo, yo tenía como unos 14 o 15 años cuando estuve allá en Guadalajara y yo tengo ahorita 74 años de edad. No, no
4: sí, pues fácil. A ver, ahorita lo va a sacar aquí el matemático este de Catepec. Sí. Oiga, y entonces empieza a entrenar y ¿cuántas peleas se aventó ahí a Mateo?
12: Hicimos como unas 12 pelejitas
4: 12 peleas. ¿Y cómo le fue? ¿Cuál es su récord?
12: Pues allá unas daban las decisiones que querían no había ni, ni comisión <ríe> ni nada. Ahí nomás para divertir la gente.
4: ¿Pero que ¿Eran de tres rounds y todo? Sí, eran nada madre. más de tres rounds. Qué chido. ¿Y de ahí qué, cómo cayó? Porque usted vivió en dónde? ¿En Oxnard, aquí en Estados Unidos? ¿Dónde ha vivido?
12: Pues después que nos venimos para acá, yo me vine a los 18 años. Yo cumplí mis 18 años acá en Estados Unidos y estuve poquito más de un año, luego me fui de otra vez para Michoacán, y allá cuando donde me casé con mi señora. A los 21 años yo me casé. No había mucho apoyo en el box, mi familia a nadie le gustaba el box, y yo no tenía pues, quien me apoyara. Y su mamá no le decía, Eduardo, no andes peleando, hijo. No, claro, mi papá y mi mamá eran contrarios al box, y, y, y yo, pues, me gustaba, yo seguí, nos venimos para acá, yo nunca dejé de ir al gimnasio a entrenar box, y... Comencé con mis hijos, con Roberto, lo debuté de cinco años, su primera pelea amateur aquí en Estados Unidos. ¿En dónde? ¿Qué parte? Eh, estando viviendo ya ahí en Oxnard. En Oxnard, ¿verdad?
4: Y entonces ahí empezó con Robert. ¿Cuántos hijos tiene? Tenemos tres
12: hombres y cuatro mujeres. Como buen michoacano, ¿verdad?
4: ¿Dónde, claro, dónde? claro. <risa> Oiga, y luego también su hijo este, estuvo entrenando a Maidana,
12: él fue el que oh, hizo campeón no, a, a Vargas, muy... ¿verdad? Hemos hecho varios campeones, no, yo hice a Vargas ¿Usted hizo Vargas, también campeón mundial Usted fue el que hizo a Vargas y. Sí, usted, claro. Entonces La, eh. usted
4: empezó a tener su gimnasio, ahí llegaron. ¿Quién y quién? ¿Con quién y a quién A lo
12: comencé, como te digo, de 5 años, a Vargas de 9 años, a Mike de 14 años. Son mis campeones que yo he logrado hacer y le he ayudado a Robe a hacer varios campeones. Hemos hecho, yo creo, más de 15 o 16 campeones mundiales.
4: Oiga, pero hay algo raro, ¿verdad? Porque yo, yo soy muy fan de su hijo, de Mikey, y, y a veces ahí texteamos y todo él es amigo de nosotros. Sí. Mikey es tan bueno, va invicto, ¿qué le falta para que sea tan famoso? Porque yo he visto otros boxeadores que son bien famosos y no traen lo que trae
12: Mikey, ¿qué será? Pues le ha, yo creo que le ha, le ha hecho falta más publicidad a lo mejor porque el récord que tiene pues mucha gente ni, ni, ni sabe porque ni sabe. Piensan, piensan que ha escogido peleadores, él no él los campeonatos que tiene, tiene cuatro campeonatos en diferente categoría y el único que no era invicto era salido a todos los demás al de 130 era un invicto también y le ganó, le quitó el campeonato el de la 135 también era invicto y le quitó el campeonato el de la 140 también era invicto y le quitó el campeonato. ¿Y ahora? Es, este también está invicto y también le vamos a quitar el campeonato.
4: Primero, Dios. Eso si Dios va, quiere. Eso va
12: a ser, señores, por pay-per-view,
4: no se lo vaya a perder la pelea de Mikey García con Spencer, ¿verdad? ¿Y qué onda...? ¿Qué, ¿Qué es lo más fuerte de este vato? De Mira, verdad? en
12: realidad es un buen campeón. Yo siempre he dicho que mi respeto para todos los campeones mundiales, por algo llegan a campeones, y en especial este es un peleador invicto, que fue olímpico también, tiene mucha experiencia en amateur. y las ventajas de él, pues en realidad está más grande, está más pesado que May. May está probando suerte en, en la 147, que no es el peso de May. Oye, muchos han dicho que eso es peligroso, ¿no? Está muy peligroso, claro. Yo, por eso, ahí. yo le decía a May que no agarrara la pelea cuando comenzamos a hablar de esta pelea. Pero es bien terco May, May tiene sus ideas y digo, no, 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 esta es la que quiero. No nos quedó más remedio que apoyarlo y empezar a prepararnos. Mira, el prepararse uno quiere decir que hay que prepararse uno para eliminar las ventajas que tiene el muchacho campeón. Ese es el mero plan de tratar de, de eliminar el, las ventajas de él es que está más pesado y un poquito más alto y aparentemente un poquito más fuerte pero yo creo que en la fuerza no lleva mucha ventaja May es muy fuerte y no tiene está... buena pegada, y tiene muy buena o sea, pegada y que aquí,
4: ¿qué estamos diciendo que no vamos a ir a cuerpo a cuerpo ¿qué?
12: vamos a tratar de, 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 de mantenernos sin, sin arriesgarnos mucho pero Mike no le gusta correr tampoco Ese es lo
4: malo ahí, ahí
12: pero Mike es fuerte también y yo creo que también lo puede lastimar entonces tenemos la, las ventajas de nosotros es el talento de May y la rapidez
4: y Así, la pegada
12: ¿verdad? esa ventaja pues yo creo que no es muy fácil de eliminarla y no tiene muchos knockouts también no oh, tiene 30 knockouts Mike ¡30 knockouts! ¡30 knockouts en, en 39 peleas!
4: <ríe> Oiga, entonces... Eh, para la gente que nos está escuchando, él es el papá de Mikey García, el de, de sus hijos nomás, el Robert y Mikey, son los que salieron más buenos para el box
12: Campeones mundiales. También el otro peleó, nomás que era el primero, el más mayor, pues en realidad no teníamos ni la experiencia que tenemos ahorita, ni el poder que tenemos con, con el boxeo, porque ahorita ya todos los promotores trabajan con nosotros, y en aquel tiempo, pues yo apenas me estaba dando a conocer. Él hizo también sus... Se me que...
4: No le ha de decir, oiga, pa, no manches, si me hubiera dado lo que le está dando estos hubiera sido campeón No, no se podía,
12: porque <ríe> no teníamos en realidad la experiencia ni el poder que tenemos ahora Ahora, por pues, rob y May han crecido mucho, ya todos los promotores quieren trabajar con ellos Yo conmigo no, yo me, me iba abriendo paso poco a poco El otro hizo, se me que ganó 18 peleas y perdió dos
4: Oiga, y, y es algo único ver por ejemplo el papá de Leo Santa Cruz sube al, al, al ring con su sombrero como buen michoacano usted también ¿no? este, mm. eso es ¿no? pero eso no es usted por querer decir soy de allá usted, eso es natural de usted no, es su
12: sombrero yo, yo usé mi sombrero toda la vida también yo tra como les digo trabajé en el campo por más de 20 años así que ahí obligadamente teníamos que traer sombrero y a mí me encanta el sombrero yo siempre tengo hasta mis tejanas también pero y me Se gustaba mucho a ver a los
4: tigres del norte me
12: gustaba mucho vestir eh, de bota y todo tengo botas de de, de que se han usado. Ya me cansan mucho, ya no me las pongo. Y el sombrero lo fui dejando también por el box, que en realidad a mí me estorbaba para entrar y salir al ring Y tú sabes. En, y de lo, marihuana, es lo, lo eso que se pone mi jefa y mi jefe, ahí en Santa María, California, ahí viven. Pues dicen que es muy buena, pero
4: yo nunca la he probado. No, hay untadita <risa> con alcohol. Oiga, pues qué chido, un, un orgullo michoacano usted. Oiga, se está viendo a mí se me hace que no se la ha untado nomás. Nosotros
12: hemos de mero michoacán naciditos ahí.
4: Oiga, y qué chido que estuvo en Jiquil para estos tlacuaches que
12: siempre se están burlando de mi pueblo, ¿qué les dice de Jiquilpan? No, Jijilpan es un, es un pueblo maravilloso y histórico de los señores Cárdenas ahí, hombre ¿Están oyendo? Sí. Oh, yo conocí los edificios ahí de los Cárdenas y todo.
4: Muy bien. Oye, este. Bueno, no diga edificios, no, ahí tampoco. Son casas, ¿eh? No vayan a pensar. Oye, pero estuvo en el cuartel, ¿no? Sí, cómo no. Ahí ¿Cuántos años estuvo en el
12: cuartel de Jiquil? No, ahí fue poquito, como un año nada más. Un año. ¿Y si agarró algo por ahí en aquellos tiempos o ah, no? Pues bueno, pues uno andaba ahí paseándose y <risa> miraba todo lo que había ahí.
4: Bonitos aquellos tiempos
12: donde no había claro, tanto, tanta claro. violencia, ¿verdad? No, no había nada de eso, ni se oía hablar nada de eso. estaba, Se paseaba uno tranquilo donde fuera de todo Michoacán. Y
4: pistola se oía nomás en, en el primero de, de, de enero, ¿verdad?
12: Es un estado bien bonito lo que sea el estado de Michoacán, estamos orgullosos del estado porque tenemos muchos lagos, mucha agua, muchos ríos y la gente bien cariñosa, bien amable, pero ahorita se ha descompuesto un poquito, pero yo creo que se va a componer. Qué chido, y pues bueno, eh, y de ahí salió Mikey García. que él, él nació acá o dónde? Él nació acá, pero también se crió allá. Roberto lo llevé de 40 días para México. Ahí estuvo hasta en la escuela y todo. Oh, sí. Sí, no, no, yo he visto al Mikey,
4: se, se anda de botas, sombrero, no, y le allá, gustan los corridos. Y se a subían a
12: los caballos, a los burros, a todo.
4: Qué chido, y son este auténticos. Porque ve que ahorita todos quieren ser del rancho y ni no saben ordeñar una chiva.
12: No, nosotros, mira, yo en realidad me quedé hasta con ganas de tener una vaquita para dar el lechita a mis hijos. Yo estábamos tan pobres que tú no te puedes imaginar. Yo cuando me casé, ni cama tenía siquiera. Yo, ¿Dónde dormía? Dormíamos ahí en un ¿En el petate? petate que le ponían a uno ahí, y, y en realidad, pues fuimos muy pobres. Yo nunca tuve un pedacito de tierra ni nada. Yo trabajaba en lo que me a la gente a trabajar yo les digo a mis nietos ahorita que yo de 13 años para arriba nunca me sentí niño yo de 15 años trabajaba de fuera como cualquier hombre, la pala en el asadón, cosechando todo hice, corté garbanzo lo que no te puedes imaginar
4: Mire, el garbanzo así yo, le
12: puse, porque allí en Jequilpan me gustaba ir a
4: comer en mis garbanzos. No, yo a la corté plaza. tareas de garbanzo, cienes tareas? de tareas, sí,
12: cómo no, a 20 pesos que me pagaban las tareas en aquellos tiempos. ¿De cuánto era por cuánto en las tareas? 20 20 pasos alrededor, ¿Viste? cuadrados.
4: Era, era 20 caminabas 20 pasos y te decían los dueños de las tierras, garbanzo. Órale, esta es tu tarea. Sí. Y, y, y el más fregón, güey, pues tra, de volada se aventaba cinco o no, seis tareas
12: al día, yo, güey. Yo me iba con la luna temprano a cortar una tarea para cuando salía el sol ya me la había echado, Y, y las manos llenas de, no, de grasa, ¿verdad? De grasa y hasta
4: salen hasta. Hasta se pudren las sí, manos. Es que yo trabajaba en eso también. Yo sí trabajé Ay, muchos años en eso. Chido, oiga, pues gracias, este, suerte para, no suerte, éxito para el Mikey. Y si usted siempre quiso tener una vaquita, ven, mire, eh, aquí tenemos una. Me
6: la regalamos. Esta,
4: <risa> una vaquita. No. ¿Sabes qué es una? ¿Sabes qué es un petate?
5: Claro. ¿Qué es? Eh, un no sé, no, no sé,
4: esos pochos, esos pochos ya no. Pura quince se llama camas de agua y la. Like, no, no, no,
12: no. King ya cuando compramos eso ya fue cuando ya estábamos ya haciendo algo, pero yo en realidad nosotros no tenemos nada que presumir por eso. Siempre hemos enseñado la humildad porque me da vergüenza en verdad, me da vergüenza hasta presumir cosas que no debió uno de hacerlo. Yo yo me siento más a gusto así, yo no nunca me he puesto un traje, yo nunca he usado alhajas, yo nunca, yo no me siento bien, yo me siento muy bien así como me conocen, es? mi camisita, mi pantalón y... Vámonos. Y vámonos.
4: Qué chido, usted está igual que mi abuelo, mi pa, les llevaba de aquí Levi's 501, chamarras y todo, y nunca los usaba, él los tenía arrumbados, ya cuando murió <risa> mi primo mi primo Daniel se quería robar todo. Pero bueno, señores, aquí con el papá de Mikey García. Gracias, eh, muchas gracias. Gracias por hablar Un con Un saludo nosotros.
12: para todo Michoacán.
2: Eso. Uh. El podcast de Erasmo hecho chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo hecho chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Llegó la hora de carcajear, llegó la hora para reír, llegó la hora para divertir. Las parodias de Erasmo están aquí. ¡Aquí voy!
4: <risa> ¡Señores, señores! Seguimos hoy jueves en la parodia Este es López Story. Hey,
7: Muy buenas tardes Pero muy buenas tardes tengan todos ustedes Hoy en la encuesta le hago la pregunta ¿Usted cree que los extraterrestres ya están entre nosotros? Si su respuesta es que sí No nos llame Mejor váyase al YouTube a buscar a Jaime Maussan <risa> Y bueno, déjeme decirle a usted que nos vamos al estado de eh, Campeche, y se encuentra el Garbanzo. Garbanzo, muy buenas tardes, te saludo desde
6: Dallas. Muchas gracias, Joaquín, estoy en Campeche, exactamente en la colonia de Tenabó. El día de ayer, a las 6.37 de la noche, una niña llegó con su papá diciéndole, papá, dame 50 pesos, son para un pobre hombre que está gritando en la calle. El papá le dijo, claro que sí, hija, qué es lo que grita el señor ese... La niña dijo, ricos helados de limón a 50 pesos Desde Tenabo, en Campeche Te informo, un abrazo Y bueno, desde
7: Campeche, fíjese usted Que descubrieron a un genio en una cantina Sí, un grupo de amigos se dio cuenta Porque cada vez que abrían una botella Su amigo Pepe el Borracho aparecía Y a la hora de pagar, desaparecía Nos vamos al Salvador
14: Edwin, buenas tardes muy buenas tardes, buenas tardes, Joaquín, te reporto desde Santa Tecla, Santa Tecla, en Salvador, una chica te, que tenía unas molestias, Joaquín, se decidió visitar a su ginecólogo, este le examinó y le, le dijo que ella estaba embarazada, Joaquín, ella no lo pudo creer. Y dijo que nadie le había tocado en su vida, que era virgen. El ginecólogo vamos, vamos, se alejó vamos, hacia vamos, la ventana y se puso a observar el horizonte, Joaquín. Pues. La chica, totalmente desconcertada, le dijo, ¿qué demonios se está haciendo? El doctor dijo que nada, que la última vez que pasó esto, vinieron tres reyes magos y una estrella se puso en el cielo y no quería perderse nada de eso.
4: Hasta aquí mi ¡Oh! reporte. <risa> vamos por él allá, Los Ángeles, maestro.
7: Y bueno, fíjese, este es nombre llegó a su casa, saludos a Edwin, que nos escucha ya desde los... Qué momento. Eh, bueno, nos vamos rápidamente con Eras, nos encuentra en, ta, en Tamaulipas.
4: Joaquín, aquí muy cerca de Dallas, te acabo, bueno, de Texas, te acabo de comunicar que me encuentro en el bonito estado de Tamaulipas. Paz, 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 paz. Ciudad Victoria, Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Madero... Ciudad Monte, Altamira y entre otros. Ahorita desde Matamoros, Tamaulipas, aquí donde el Río Tobar hizo de las suyas. Un hombre llegó a su casa aquí en Matamoros, Tamaulipas. A su casa, todo ensangrentado. Y su esposa le dijo, ¿por qué vienes así? Pensé que solo ibas a jugar cartas. El hombre dijo que fue culpa de, de las de espadas. Y la esposa dijo, ¿por una carta? Sí, me cayó de la manga... Y se me vinieron a los madrazos Desde Matamoros, Tamaulipas
7: Pero no Guadarramo P
1: Permíteme, Joaquín,
7: Joaquín, Joaquín Y bueno, desde Tamaulipas nos vamos nuevamente a Campeche Y este el Garbanzo, Garbanzo adelante, Altamirano Muchas gracias,
6: Joaquín Te reporto desde Campeche, Campeche El día de antier a las 12.57 de la madrugada un hombre fue arrestado por robar en un almacén. El hombre preguntó cuánto costaba el oso de peluche. Le dijeron que costaba 50 dólares. Démelo, dijo el hombre y le pago al cajero. Un momento, dijo el cajero, estos billetes son falsos. El hombre contestó, ¿acaso el oso es de verdad? Salió corriendo y lo arrestaron. Desde Campeche, Campeche, te informó el garbazo. Y bueno,
7: déjeme decirle usted que un estudio descubrió que el lesbianismo es producido por una enzima, así es como usted lo escuchó, el lesbianismo es des, eh, descubrieron que el lesbianismo es producido por una enzima, sí, una enzima de otra, nos vamos oh. a El Salvador, <risa> Joaquín. desde Dallas, te saludo
14: Edwin hasta El Estudio, no te trabes. Joaquín, te reporto de desde ley. Cojutepeque, El Salvador, hey, yes, donde... Mi nueva sección de literatura, libros que no enseñan nada. Joaquín nos presenta el nuevo libro sobre la economía del calentamiento global titulado De niño le tenía miedo a la oscuridad y ahora que soy grande le tengo más miedo al recibo de la luz. Hasta aquí mi reporte Joaquín.
7: Y bueno, nos vamos rápidamente hasta Tamaulipas otra vez. eras no buenas tardes.
4: Joaquín, estamos reportando aquí desde... Hay una... Ahorita aquí está en Reynosa, está medio difícil, Joaquín. Este Te, te informo, Joaquín, que en los reportes, los en los deportes, los jugadores de un equipo de... ¿Para acá? Ok.
1: Es
4: que aquí andan ahorita no con los, aquí, en los... En los deportes, Joaquín, los jugadores de un equipo de fútbol, amateur aquí en, en Reynosa, Joaquín. Le dijeron a su portero que si le metían más de tres goles lo fusilarían. Así es, Joaquín dijo, si te meten más de tres goles, te vamos a te vamos a fusilar. Eh, perdieron 4 a 0, Joaquín. Y cuando lo tenían en el paredón le preguntaron, un último deseo. Y el, y el portero. Y el portero dijo, ¿qué tal una barrera de seis jugadores? <risa>
1: Quería barrera
4: cuando le iban a fusilar Ese
7: güey Eres de Guadarrama. Bueno, regresamos nuevamente al estudio Déjeme decir usted que aquí tenemos La historia del hombre más tacaño del mundo Era tan tacaño Tan tacaño que Como no quería comprarse un perro Él ladraba todas las noches
1: Úndigo <risa> <risa> viejo Úndigo viejo y bueno,
7: nos vamos con el garbanzo hasta allá, hasta, hasta, hasta donde está.
6: Muchas gracias Joaquín, te reporto desde Champotón, en el estado de... <risa> En colonias marginadas, atención, Ecatepec. En el estado de Campeche. El día de ayer Joaquín, a las 4.43 de la tarde... ¿Nació Simón? Un joven fue enviado al hospital por una paliza que le dio su mamá. El joven le pedía permiso a su mamá para hacerse un tatuaje. La mamá dijo que no, porque no era un buen comportamiento. El hijo contestó, eres una mala madre. Tú te hiciste, <risa> Tú te hiciste uno, unos en las piernas y nadie te dijo nada. Esas son varices, imbécil, estúpido. Dijo la mamá mientras le daba una madriza con un cinturón que tenía ahí guardado en el respaldo de una silla de madera desde Champotón en el estado de Campeche <risa>
14: y bueno nos vamos con Edwin buenas tardes Edwin Joaquín te reporto desde Sushioto en El Salvador el Japón, una mujer acusada de jamón? borracho eh, Sushioto está ahí cerca del Vámonos. río Palanca un, una mujer acusada de borracho a su esposo Joaquín y el esposo contestó, borracho yo, si solo bebo cuando los días que son, que terminan con la S, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y días festivos. Hasta aquí me reporte.
7: Y bueno, nos damos por último con Erasno, ¿dónde te encuentras?
14: Joaquín,
4: estamos, ¿se de los gallos del Tampico Madero? Pues aquí estoy en la ciudad de eh, Ciudad Madero, aquí estamos en Ciudad Madero, Tamaulipas. Y bueno, Joaquín, eh, este pues hubo, un, hubo algo muy fuerte aquí, Joaquín, con lo de febrero que acaba de pasar hace unos días aquí en Madero. Resulta, Joaquín, que le dijo la mujer al hombre, vas a ser papá, estoy embarazada. ¡Qué felicidad, dijo el hombre! ¡Qué felicidad, amor! Vas a ser papá, estoy embarazada. ¡Qué felicidad, mi amor, dijo él! Y dijo ella, caíste... Feliz Día de los Inocentes. Y dijo, él entonces no estás embarazada. Dijo, sí, pero no es tuyo. <risa> desde Ciudad Madero, Tamaulipas.
1: El, el, el Guadarramo.
7: Bueno, hasta aquí señoras y señores, los dejamos. Nos vemos hasta la próxima. Estamos transmitiendo en vivo desde Dallas. Dallas, y, y el segundo nombre de Dallas es Nachas, ¿y estamos desde dónde? Dallas, Nachas.
2: <risa> Por las tardes, siempre me alegra la vida, el show de las y chocolada, riendo no puedo parar.
13: Oye, pues tremendo, uno de los estadios más grandes del mundo Estamos aquí transmitiendo desde Dallas Porque el sábado va a ser una de las peleas Dicen, más importantes del año
4: Dos invictos, Choco Y fíjate, alguien que nos habló de boxeo Y, y él, él le dijo a su hermano El entrenador de Mikey García, su hermano Le dijo, carnal, no pelees con ese güey Aquí en la entrevista nos dice por qué Le dijo que no peleara Y Mikey García dijo por qué sí. Dos invictos, Choco, plática con el entrenador De Mikey García, ahí lo agarramos para ti Escucha esto. Bueno, señores, hablamos con el papá de Mikey García y este, pues como ya lo saben él este, eh, pues estuvo en Jiquilpan yo pienso que por eso trae lo de la sangre de campeón, güey. Fíjate
6: que es lo que estoy empezando a creer que sí. Sí,
4: y luego tenemos a Robert, hermano de Mikey García y fíjate le va a la América. Claro sí, que no, sí, ¿no? Ya,
6: ya desde ahí empiezan los ganadores, ¿verdad? Claro arriba la América, sí, ¿cómo Arriba, no? arriba la América. Este
4: güey es de los Pumas, Oye, si eso es hay, mentiroso. ¿Sabes
6: cuánta gente que aquí que <risas> le va a la América? Pues hay que venir. Le sí, <risas> yeah. va mal si le digo que le voy a Pumas.
4: Oye, Robert, ¿cuánto tiempo de entrenador?
10: Mira, yo este, me retiré. Mi última pelea como boxeador fue en el 2001. ¿Y qué fue? En el 2004 fue cuando empecé a... Me llamó la atención empezar a ayudar a mi papá con los chavalos. Y desde entonces es, he seguido haciéndolo.
4: ¿Te retiraste en el 2001 y en el 2004 empecé Has claro, o sea, así fue. Tres años
10: anduviste de malandrín. Pues mira, en tres años yo el, el boxeo es muy muy sufrido en realidad. Muy, tienes que tener mucha dedicación y los campamentos, las dietas, eh, toda la juventud, no salir, no andar con los amigos, amigas, lo que sea, cualquier sacrificas cosa. todo. Sacrificas todo en realidad. En, en high school no no ir al prom, no hacer nada. O sea, se sacrifica mucho. Tanto y, así. Y si sí, no, claro, así es. Un, un Oye, y luego hasta
4: en diciembre que muchos peleadores pelean por ahí enero, febrero, en diciembre. Exactamente. En, se
10: yo tuve muchas peleas en enero, así que todo todos los días festivos, nada de tamales ni pozole, nada de eso. ¿sí? Oye, y luego tu jefe es eso? de
4: Michoacana, de cocinar bien no, de aquellas. No,
10: no, no, es muy buena para cocinar a mi mamá. Y, y este y pues por eso yo tenía 26 años cuando decidí que fuera mi última pelea en el 2001 y esos tres años, sí, en realidad la, 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 hay, que, hay que ser realistas, a, a salir, a conocer, a, a hacer lo que uno quería. Lo que te perdiste. Así mero. Oye, mucha gente critica a los
4: boxeadores o a los jugadores de, fútbol de de, de fútbol o algo, pero sí hay años donde se apartan de todo y cuando tienen libre es cuando a comer, a echarse un trago, a vendir.
10: Eh, así me pasó a mí, Ira, y en realidad muchos, muchos atletas, muchos deportistas de esa manera llegan a cometer errores también, porque como nunca lo vivieron, el día que lo, que lo hacen cometen errores, consumen cosas que no deben de consumir, o sea, hace, hace, empiezan a hacer cosas que no, y en, en muchos atletas ha pasado eso, y por eso, también uno hay que, como uno ya lo vivió, uno ya vi, pasó por eso, hay que aconsejarles a, a todos los peores que uno tiene, a que se cuiden, se porten y bien. Y también no, no es, tan, no
4: es tanto, tanto tiempo, ¿cuánto es la vida
10: de un boxeador, así a buen nivel? Mira, mira, en realidad, un boxeador normalmente debutan a los a los, a los los 18 años, para los 32, 33, yo pienso que ya es más que suficiente, así que unos 15 años yo pienso de 15 años de, de, profesional. de buen... sí de buen es boxeo no, es, es no es nada para no una, es vida, nada. una vida una no. vida en, en realidad así que por eso hay que aconsejarlos bien a que cuiden su dinero a que inviertan y para que cuando se retiren si tienen la la, la, la chance de ya nunca más trabajar en su vida pues qué bueno pero muy muy rara la vez que pasa eso
4: esa es la esa es la vida del boxeo atrás porque la gente como nosotros la mayoría nada más vemos las peleas cuando las anuncian no oye que pelea mikey García que pelea el Canelo y los vemos y decimos no ese güey no trae nada ese güey. Sí. y no, criticamos no, pero no. detrás de eso hay
10: en realidad hay mucho, mucho trabajo mucho. cualquier peleador como mencionas el Canelo y sí se ha criticado mucho y, y, y este a mucha gente no está a favor de él pero Cualquier boxeador que, que se dedica desde niño a, a esta carrera es muy difícil porque sacrifican mucho, en realidad, muchos crecemos ya peleando personal con hijos, no, no te toca verlos el primer día de escuela, no te toca verlos eh, cuando van a una presentación de baile, de una un, cualquier cosa es, escolar, un deporte escolar, y uno no tiene chance de hacer nada de eso. Incluso mi hermano Mikey, eh, cuando nació su primera, su primera niña, no, no estuvo ahí porque estábamos en, en una pelea. No. Sí, y no estuvo wow. ahí presente cuando nació su primera hija. Son cosas que, que el mundo no, no sabe por lo que pasa un atleta, un boxeador en este caso, eh, no, no saben que son sacrificios que uno que uno toma.
4: Oye, este la pelea va a ser ya el sábado, ya entrenaron, ya están listos, Mikey está invicto, subió eh, a un peso que no es el de él, si tuviéramos viendo la pelea ahí en la casa, ya sabes, los sábados nos juntamos y metemos a los papelitos al, claro, claro. al botecito, ¿qué número te gustaría que te saliera?
10: Mira, en realidad yo pienso que esta pelea por el hecho de que estamos subiendo de peso es una pelea donde Mikey está subiendo Uh, dos divisiones. Pues el muchacho, obviamente, más pesado, más fuerte. Así que a mí me, gustaría, me gusta más para que sea una decisión.
4: ¿Te gustaría que saliera el 12? El 12, exactamente. Te sale el 12 y dijiste, pásenme la lana, And señores. Les venía. Me please? gustaría más. Oye, y, pero, pero, pero Mikey puede sorprender. Pero, porque exactamente, tiene buena pero, también, pero
10: también Mikey tiene muy buena pegada y, y conectando el, el golpe el golpe perfecto también puede lastimar. Así que cualquier cosa puede pasar. Pero yo me, me inclino más a que, a que va a ser una pelea por decisión.
4: Ustedes, ahí en el ring, cuando entrenaban con tu, con tu jefe jugando ahí, ponían los guantes con Mikey, nunca se si se, se calienta uno, ¿verdad? nunca
10: nunca me tocó ¿No? con Mikey porque soy 12 años mayor que Mikey, así que no nunca me tocó cuando yo ya estaba retirado él todavía era un niño de, de 12, 13 años, así que no mm. no me tocó nunca hacer el, el sparring con él.
4: Con él ¿Y qué, ¿Con quién han hecho sparring estos estos días?
10: Mira, tuvimos tuvimos muchachos este tuvimos un, un olímpico, medallista de de plata de las Olimpiadas del 2012, Esquiva Falcao brasileño, peso peso mediano. Tuvimos que traer muchachos grandes, fuertes, para que Mike se acostumbrara a, a ese peso. Para que Mike ¿Cómo se... lo viste? Muy bien, muy bien, muy rápido. En realidad nos sorprendió, no, no esperábamos eso. Yo y mi papá quedamos sorprendidos con el trabajo que se hizo, porque esquiva Falcao, o, o un dominicano que tenemos, que le hacemos el caballo, este, ese muchacho también invicto, fuertísimo los muchachos, Alexis Rocha, o sea, un muchacho invicto, que, que son buenos pro, prospectos. Y... Y Mike hizo un trabajo que en realidad no lo esperábamos. Nosotros sabíamos que, que esos muchachos son muy buenos y nos iban a, a
6: hacer trabajar. Y Mike lo hizo ver más fácil de lo que esperábamos. Ah, okay. Oye, estaba, estaba escuchando una plática que tenía con Julio César Chávez. Y, este, y le, le preguntan a Julio César Chávez, ¿qué opinas de la pelea de Mike? Y se lo voltea a ver y se ríe. Y le hace, no, este con todo respeto, la verdad, este no, no, no lo hubiera agarrado. Dice Julio César Chávez que Velocidad mata... Este, la fuerza del otro boxeador. ¿Cómo van a contrarrestar esto? O sea, ¿por qué digo? ¿Ustedes querían esta pelea también o, Mira, o no? Cuando cuando Mikey decidió que quería esa
10: pelea, hace un año, fue como en eh, al principio principios del año pasado. Y estamos mirándolo pelear a aerospace y Mikey dijo yo quiero pelear con ese muchacho y voy a pelear este año. Fue el año pasado, él quería pelear para diciembre Nosotros en realidad le dijimos Mike, o sea, este, este vato es un peso welter Tú eres un peso ligero, así que es mucha La diferencia, pero él, él dijo No, yo, yo sé que yo le puedo ganar y, y van a ver, yo voy a pedir esa pelea Y no cambió de opinión, nosotros tratamos De convencerlo a que hay más, a más opciones En las 135, 140 libras Hay más opciones Y él, este, él, él se atercó a que quería esa pelea y ahora ya estamos aquí, mira, ya ya, ya obviamente ya preparándonos, mirando videos mirando uh, cómo se le puede ganar, hay, hay maneras de ganarle y, y si es el más fuerte si va a ser va a tener la ventaja del peso, nos va a ganar con unas 10 o 12 libras de, de, de peso en el momento de la pelea pero pero Mike es muy inteligente Mike es muy inteligente, Mike Mike pelea de una manera donde, donde se sorprenden los que están adentro del ring con él. Muchos de nuestros de los oponentes que Mikey ha tenido, incluso Lipinets, al que Mikey le ganó para ganar el, el, el campeonato en las 140 libras. Él, él pronosticó que Mikey gana porque, él dice, porque nadie sabe lo que Mikey es hasta que lo tienes enfrente del ring. Oye, ¿cuántos y ¿cuántos es Invictos
4: una... ha quitado Mikey? Pues
10: vea, tiene varios en realidad, ¿Varios? este sus últimas sus últimas dos peleas han sido con Invictos y, y, les, y pues ganó el campeonato 135 contra, pues unificó contra este Robert Eastry Jr. y le ganó a Lipinets en 140, así que este va a ser nuestro ter tercer Invicto. En, en, en orden en, al hilo y, y son, boxeadores y,
4: que están bien, porque son muchas veces todos. hay peleas donde un vato claro. pelea con otro y dice, claro. es que el otro va invicto sí, pero tiene dos años sin pelear, no, o pues tuvo esto, un esto rollo es, acá mira, o estuvo es, una lesión, claro, aquí están claro, bien los es, dos, los
10: dos invictos a los que Mikey les ha ganado sus últimas dos peleas, son han sido campeones del mundo, Mikey les ha quitado el campeonato y este es el tercero, claro el más difícil, el más fuerte, el más rápido, el, de todo es el, el mejor pero Mike quiere sus retos, Mike le gusta ese reto de, de ser de ser de hacer lo que la gente piensa que no puede hacer.
4: Oye, Robert, como le está diciendo a tu jefe, pues mi jefe fue desde los 16 años trabajando en la fresa ah, sí. acá en Estados Unidos. Ojalá nos esté oyendo ahí en Santa María ahorita. Y este, pues son gente del campo, que es trabajo duro. Eh, uh -huh. Tú vienes allá de Oxnard y de repente llegar a pelear con tu carnal en el estadio de los Cabo y claro. es uno de los estadios más grandes del mundo. ¿Qué, qué, qué sientes?
10: No, mira, en realidad es, es, es un logro grande lo que mi, mis papás han logrado con la familia, eh, el esfuerzo que echaron. Yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos llegaban todos los días llenos de lodo, fresa, eh, en el cuerpo, en, en, en la ropa. Nosotros yo y mi hermana yo y mi hermana menor este corríamos a quitarle a mi papá los zapatos porque sabíamos lo cansado que, que venía mi mamá. No, no sé si, si se los comentó, pero mi mamá estaba embarazada de Mikey cuando estaba todavía piscando fresa. Tenía, creo que llegó hasta los siete meses de embarazo y todavía estaba piscando fresa. Así que es un sacrificio que uno mira y uno, uno sabe que, que, que no es fácil, pero lo hicieron por la familia. En ese momento obviamente era lo único que saben hacer, no saben de escuela, no saben nada de eso. Y pues el trabajar y piscando fresa fue como, como subieron, supieron... Salir adelante, ahora, ahora pues obviamente ya con, con, con la carrera que tenemos, pues estamos haciendo mucho mejor, pero eso nunca se nos olvida. Son son, son este esfuerzos que hace un, un, una pareja de, de esposos que no es el único un papá. De eso hay miles y miles que están trabajando, luchando por su por sus hijos.
4: Sí, oye, pues qué chido. Este, pues por último. Felicidades, ganó el América a las Chivas. Claro que sí. Ay, no, ah, man, sí, y el sábado va, otra vez, vas a ver. El sábado. Otra vez. Otra vez. ¿eh? Yo creo que
10: el sábado van a ser unos tres. Sí,
4: vas a celebrar doble.
10: Doble. Lo de Mike y lo de y las Mike. águilas.
4: Claro que sí. <ríe> Oye, sí. pues gracias. Eh, gusto platicar contigo. Y ojalá que se dé el, el, el triunfo. Con el sábado. Y Dios. ahí estamos en, en contacto. El, rec recuerda esto: que los de Michoacán. Somos la pura verdolaga. Es la verdad, oh, no es la verdad, es la verdad. Gracias. <risa> porque bien no sé. Sí, es sí, cierto. Sí, cierto. <risa> y dile hoy, te manda saludos mi primo, el Joel.
10: Eh, es todos, es todos, hasta saludos a todos. Claro sí que conoce que sí. a mi primo Joel, no? No sé cuál Joel Joel digas. Díaz, el entrenador Oh, cómo entrenador? no, Joel. Eh, pues son de Jiquilpan, ¿verdad? Sí, yo sí, tengo, sí. Yo tengo un pelador de Jiquilpan, este a. Uh, eh, ya se me olvidó el nombre, este. No, es Brian tan bueno. Lua. Brian Lua, no, es buenísimo, oh, muchacho. Sí. Brian Lua. Es de, es de Jiquilpan. Ah, eh, es, Lua. es primo de Joel, ¿eh? Es primo de Joel así
6: que saludos a Joel también
4: para que se vayan estés, Oye, ya, el agua a los claro camotes. Sí.
6: Ya voy a visitar a tu primo, solamente le manda saludos cuando haces entrevistas, ya, una pues visitadita. Pues, vamos allá con el, el motor, a es, los pajaretes, güey. A los pajaretes, sí. <risa> Jardín, tú me invita a los pajaretes.
4: Sí, lo miro. Sí.
10: Vale, pues. Ya está. Gracias. Gracias a ustedes.
2: Es el podcast que estás escuchando, el show de y chocolate, el podcast de he hecho chido todas las tardes. El chocolatazo es responsabilidad del que
4: lo solicita. El show de y la chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo.
3: Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja.
13: Bueno, nos damos con el chocolatazo a Michoacán y tenemos a Rosalío. Rosalío, buenas tardes. Sí, buenas tardes, chef. Buenas tardes, Rosalío. Le vamos a hacer el chocolatazo a Rosa. Ella viene siendo tu novia desde hace nueve meses, ¿verdad? Sí. Es tu novia nada más, no es tu
15: esposa. Pues, uh, es, 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 esa amistad dijo, la tenemos mantenida como novio, ¿verdad? Pero desde aquí a allí somos amigos, por decir. Amigos eh, que queremos llegar a un derecho. Ok, tú
13: cuando puedes le mandas dinero, ¿no?
15: Sí, sí, poco. Poco, pero sí, yo, yo le ayudo así económicamente y ah. no diríamos así con cantidad. ¿Ella tiene hijos? Tiene hijos estudiantes ya de 18 para arriba ya. Tú la, tú la conociste por internet ¿no? No, nos conocemos de, de descendencia de sangre somos, eh, somos eh, gente de familia conocida. Ok,
13: y entonces tú la conociste ya en persona, ya en Michoacán
15: Sí, sí, yo la conocía ya le conozco, su conocía por parte de su abuelo, por uh, madre materna y de, de padre también
13: Se conocían de antes pero nunca le habías tirado el rollo ya como novios y le empezaste a tirar el rollo por teléfono o por internet
15: por internet, sí, por internet, por el está Una amistad normal así, y pues eh, la sentí como que, que le tomaba interés a platicar conmigo y pues así fue donde fui, fuimos viéndonos las cosas así con algo. Algo para adelante.
13: Empezaste a sentir algo bonito por ella ella dice que también te ama a ti, ¿verdad? Ah, sí, igual, eh. Muy bien, bueno, pues vamos a llamarle en este momento a ver si es verdad
15: lo que te dice Rosa, Rosalío. Eso, sí. Sí, pues nos hablamos con muchas cosas de que sintemos, que lo, lo sintemos y lo juramos cumplirlo. A ver, ahí se está
13: marcando. Nada más no haga nada de ruido, por favor, que no se escuche nada. Ok. Sí, bueno, con Rosa, por favor. Hey, dígame. Hola Rosa, mira, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates y tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguien especial que tú tengas. ¿Te gustaría escucharla? Sí. Bueno, Ros, es algo muy simple. Si tú tienes a alguien especial, nosotros le mandamos unos chocolates para que obviamente los pruebe, lo conozca. Es totalmente gratis, es nada más una promoción. Si tú tienes a alguien especial, le mandamos los chocolates. Llegan de dos a tres días, vienen en forma de corazón. Tú no tienes que pagar nada ni la persona que lo recibe. Y bueno, sería un bonito detalle de tu parte. Y bueno, de eso se trata la promoción. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Te digo, es totalmente gratis y pues sería un bonito detalle de tu parte, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Te parece interesante la
15: promoción? Eh, sí, sí, pero hey, pues ya en otra ocasión, en otra ocasión, no sé, a lo abajo los venden, no sé qué.
13: Bueno, no, como te decía, son totalmente gratis, solamente si tienes a alguien se los hacemos llegar, se los mandamos.
15: <risa> ah, bueno.
13: Sí, o sea, si tienes a alguien especial, le mandamos los chocolates de tu parte, gratis. Ajá. ¿Tienes a alguien especial o no te gustaría que le mandemos chocolates a alguien especial? No tienes a nadie. Si no tienes a nadie, pues entonces así lo dejamos, ¿no?
15: Eh. Ah. Hey, así Está bien. Ey, Gracias.
13: Pero de verdad no tienes a nadie especial, alguien a quien tú quieras, alguien a quien te gustaría mandarle los chocolates, alguien en que tú pienses, tu pareja, novio, nada. Eh, no es no, que no, no O sea, ¿no tienes a nadie especial? Eh, no Porque a nosotros nos llamó Rosalío y él está pues muy emocionado contigo Dice que pues te ha ayudado económicamente, que te quiere mucho, que tienen un rato ya hablando Y quiso que te hiciera esta llamada para ver si tú pues te acordabas de él, lo mencionabas de él Te pregunto que si tienes a alguien especial y dices que no, pero bueno, pues eso, por eso era la llamada eh, eh, ¿Usted tiene? Bueno, eh, aquí tengo a Rosalío. Él me dijo que te hiciera la llamada y bueno, para ver si tú lo mencionabas a él o no. Y él estuvo escuchando todo. Oh, sí. Adelante, Rosalío.
15: Carita. Eh, ay, sol. No me vas a mandar, ¿no? Eh, no, pues a la persona esta que me estaba hablando, pues no. No, pero a mí sí me lo vas a mandar o no me vas a mandar a mí ay. nada. Ey, pues a ti sí. Ah. sole. Ay, de verdad. ¿Qué? ¿A ti no soy nada para ti, Rosita? ¿Ah? Ay, pues sí, pero no no tenía por qué darle explicaciones a, a gente que no, que no conozco. Ah. No. Ajá. Pero esto, esto lo hacía yo para ver si, a ver si alcanzaba algo de, de tu mano, de un chocolate, cuando menos, pero me negaste. Ya. <risa> yeah. Ahí ve. así es la cosa, Rosita. Ajá. Y bueno, como, como dices que me amabas y me adorabas, por eso dije, voy a ver a ver si me alcanzo un chocolatito de su parte, de corazón. <risa> Rosita. Me mandé. Sí, que ya vi que no alcancé un chocolate de tu corazón de parte de tu mano. <risa> Eso es muy lejos para mandárselo. <sí> ¿Ah, sí? Bueno, pues gracias, pues, de todos modos. ¿Eh? ¿Estamos por mi, por, por mi intención de haberse alcanzado un, un dulce de chocolate. Ah, pues me negaste es que no tienes a nadie a qué mandarle. <risa>
13: Oye, ya colgó, ¿eh? ¿Malgo? Ya nos colgó. Bueno, él estuvo escuchando la llamada, y nos dijo que te hiciéramos esta llamada para ver si tú no lo engañabas o lo negabas, ¿no? Y por eso. Sí, ¿Pone? Dice él que te mantenía, que te mandaba dinero, ¿no? sí.
2: y riéndolo, puedo parar.
4: Señoras y señores, seguimos aquí desde Dallas, estamos en el estadio donde ganaron los Packers. Oye Brody, ya deje de decir que aquí ganaron los Packers, ya se sabe. Ahorita te van a golpear, te está viendo acá este LeBron James. Te van a dar una, unas patadas, Brody. Oye, tenemos aquí invitados, tenemos a Jesse Lechuga. Y, y al zorro, Choco, hasta ahorita te aparece, Choco.
13: Oigan, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, yo vi a dos muchachos muy guapos, traían el logo de la raza y les dije, vengan para acá, para que por primera vez en su vida los escuchen en el mundo. Entonces están aquí con nosotros. Jesse, ¿cómo estás,
8: Jesse La verdad, ahorita que te veo frente a frente, ojo a ojo, me encanta. ¿Estás nervioso? No estoy nervioso, Chocolata. <risa> eh, simplemente es un honor para mí estar frente a ti.
13: Muy bien, yo, yo yo lo sé, eso es normal y yes, así. Oye, tú, tú trabajas aquí en la raza, estás antes de que nosotros entremos al aire, tú estás antes que nosotros, ¿no? Sí,
8: pero en Houston, Texas. ¿En Houston? En Houston, Texas. Allá
13: en Houston, y también vienes lo mismo a cubrir esto de la pelea de Mikey García, ¿no?
8: Efectivamente, la pelea del año que todo el mundo está hablando de esta gran pelea, libra por libra, Mikey García contra Spence Jr. Y pues sí, aquí estamos representando la raza de Houston, Texas.
4: Muy bien, bueno, ustedes van
8: a Houston, yeah. ¿no? Sí. O oh, sí, por
4: allá en mayo, creo, ¿no? O en marzo, en abril o algo así. Vamos allá para que nos tengas ahí nos como... ahí nos trates como en Mazatlán. ¡Ay, papá. Pa. Muy bien,
13: bueno, eh, Jesse, tenemos aquí también a El Zorro. Tú tienes el mismo Horas, horario, pero acá en, en Dallas, ¿o cómo? Estoy a
16: las 5 de la mañana. ¿5 de, de la mañana? Tempranito. Antes de Don Antes de Don efectivamente. Aquí en Dallas. ¿De qué hora qué hora? De 5 a 8 y después ya nos enlazamos con Don Cheto, ¿Y siempre has sido locutor aquí en Dallas? Pues dicen... Grito ahí más o menos, pero ahí le hacemos algo.
4: Oye Choco, este Brody es allá de, de Matehuala, donde nació Cedral, el tri eh, Bueno, de, de Cedral, pero nació en Matehuala ahí donde empezó el, el tribal. Exacto. Donde los Brody que traen esas botas subían a las escaleras de reversa. ¿Y no es en serio, no? Porque no pueden ir por enfrente. Y también nos dice que se inventó la
16: michelada, ¿cómo ves? Es un hecho, es un hecho. En Matehuala, San Luis Puto, A ver, sí, se pégate inventó. bien, a ver, pégate bien,
13: zorro. Entonces, ¿se inventó la michelada ahí en Matehuala?
16: Se inventó ahí en Matehuala.
13: ¿Y tú tom tomas michelada?
16: Más o menos. Estamos ahí haciendo algo acá en Texas para, para traerlas hasta acá. La auténtica michelada.
13: Qué bien. Oye, entonces, pues, ¿qué, qué dice la gente del show de la, de la chocolate aquí? No digas mentiras, ¿ok? No,
16: no, la verdad, este, primero verdad, que nada, que estén aquí... Viste a toda la gente Jessy afuera que está ahí esperando a la chocolate Hay una, una línea sí. una línea enorme. Yo les digo, vienen a ver a Mike
4: García dijeron quién es, ¿no? <risa> <risa> Venimos <risa> a ver a la Choco.
16: <risa> vienen, vienen a conocer a la Choco, eh, Jesse, yo quiero un micrófono como el de la Choco, no habrá manera. Es <risa> en oro, Oye, el bañado es todo todo en oro. Está excelente, los Bueno, este que te me lo regaló, este ¿no? me lo
13: regaló Celine Dion, porque ah, estuvimos en Las no. Vegas en una ocasión y terminando me dijo, por favor, ven a mi camerino. Le dije, no, no tengo tiempo, pero voy rápido. <risa>
6: eh, Ese te ¿no fue lo los dio sabos? Gustavo
4: al, nah.
13: Entonces ya rápido fui Y agarré el micrófono y Era para esto, dámelo No lo quiero tocar, límpialo por favor y ya, eh, sí, pero aquí lo uso para que no diga, qué tal si de repente hacen social media y, y me va a decir, ¿dónde está el micrófono? Ah, no,
8: pues sí. No sé, sí. Con razón no, se
16: retiró. Muy contento de que estén aquí en, en Dallas, Texas. Eh, sigo impresionado
8: con la belleza de esta mujer. Exactamente. Pero ahí tendremos que pelear por la chocolate ¿Sí? la verdad. No, ya son
4: varios, güey. Oh, ¿ya, ¿Ya son, son varios? varios? Ya son varios, pero ninguno logra, ¿verdad, ¿eh, Choco? Es cara. ¿Es cara Soy o qué? cara,
13: oye, ¿qué te pasa, baboso? O sea, vi,
1: vi, eh, no vengo peguen, desde. No
13: sí, ahorita tenemos que darles también aquí. No te pego porque hay mucha gente aquí,
4: ¿verdad? Sí. Sí, oye, de repente Cholo. en
16: estas transmisiones se escucha gritos por todos lados, ¿no? Los de las, los que
8: están
4: transmitiendo a un lado. Oye, entonces, ¿qué creen de la pelea? ¿Quién va a ganar, Vatos?
8: Yo pienso, en lo, lo personal, García. ¿Tú crees, Jesse que Yo García? creo que García. ¿Y tú, zorro? Aunque,
16: bueno, todo apunta a que Spence va a ganar porque, eh, bueno, punto número uno, obviamente lo del peso. Se dice que va a subir en, los, en 160. Es una, una, una onda de que pues, no le va a beneficiar tanto a García. Pero Spence eh, Spencer es de aquí, es de aquí de Dallas, Dallas, de Dallas. Forward, de Soro. Está eh, en casa. Está en casa, su gente. Eh, García, pues obviamente toda la gente lo, lo apoya. Entonces, pues a ver cómo le va. Esperemos que va a ser un Peleón, ¿no? Peleón, brother? la verdad. Oye, dos, pero, dos campeones eh, este, invictos.
4: Dos pero, campeones invictos, uno de Michoacán y es,
16: ya es ventaja.
6: <risa> pero no me quedó claro, este, muy político. ¿Quién gana? Dijo? Bebé, él te sí, dijo, que que no dijo que no, él dijo que García,
16: tú dijiste que yo quiero que gane García, pero todo apunta a que Spence va a ganar. Pero
4: me gusta lo el que terrible Morelos lo, lo que me gusta mismo. es lo que dice el zorro, ya déjense de estar de que porque es mexicano va a ganar. Exacto. Las cosas dicen que el Brody tiene ventaja porque el otro está subiendo de peso, punto. Pero eso quiere decir, no quiere decir que va a ganar, que seguro que gane.
16: Sí, después del, del pesaje es muy importante este, eh, cómo, cómo se, se vaya a, a recuperar respecto al peso y se dice que suben 160.
4: Tenemos el audio donde Spe Spence le dice a Mike García que él no tiene una carrera donde que lo respalde para ser el vato que le va a ganar. Se burla de él, y ¿eh? dice este güey nunca hizo nada en, en amateur.
0: Ahí va. pedigree bringing that into account. When you hear Mikey say that he's better than you in every aspect, what goes on through your mind and do you feel people are forgetting about your amateur pedigree and your amateur background? Yeah, I feel like, you know, if you if you know anything about amateur boxing, amateur boxing is computer scoring. So for you to have success in amateur boxing, you got to score and not get hit, especially fighting a lot of international guys and things like that. So, I mean, I got to have some type of accuracy or boxing skills to make it to the Olympic trials. If he was that great of a boxer, he would have made it. If he was that great of a boxer, he would have, he would have won the Olympic trials. He would have went to the Olympics. He would have qualified for the Olympics and things like that. But he didn't. He got stopped early at home. So, you know, that just shows, you know, my type of pedigree. I got over 30 some international fights. And I won a lot of tournaments too, international too. So, you know, if you know anything about amateur scoring and how they score and, you know, with the little dot and things like that, you show that I have a lot of experience.
8: Oye, yo quiero saber, Chocolata ¿qué dijo? No, ¿Qué dijo? No, no, sí, por favor, traducción, traducción. Yo nomás me yo no más lo imaginé moviéndose cuando hablabas. Sí.
4: Oye, Choco, ¿qué dijo?
13: No, no, yo lo único que entendí es que dijo que mucha gente no sabe su historial de él como amateur y que Mikey García nunca ganó nada y que él tiene un gran récord y que nadie habla de eso. Eso es lo que dijo.
4: Oye, Choco, pero el, la mayoría de boxeadores que son olímpicos campeones... No hacen una carrera bonita en, 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 en el profesional. Es más, yo soy el campeón de la pelea más chafa. Y,
6: bueno, y... No, no, eso no, no ¿Sí tiene... ¿Sí o no? O sea, con tranzas y con... De contra... la pandilla a ti otro
4: güey
13: del Edwin, ¿cómo no...? No,
6: no, ¿a qué a se ver, dejó no caer no vamos solo? a hablar
13: en una pelea como la de esta, de, de su pelea
6: estúpida que hicieron.
4: Oye, Choco, pero tiene razón Erasno, yo no recuerdo... Por ejemplo, Paquiao, ¿qué hizo?
6: Pues este, ya yo recuerdo lo último, ¿no? Me, no, me conseguido.
4: refiero en, en amateur, May, Mayweather. O sea, no, el, el Canelo. Bueno, o sea, no necesariamente quiere decir que los quisieron una carrera. Esto es como Erasmo, que es bueno para las cáscaras y a la hora de los partidos no juegan. En
6: el penal, peor. güey, no, no, no.
4: El penal. Yo, yo la fallé, como los en las chivas, no, nadie les da alegrías, güey. Yo me sacrifiqué les di alegrías, güey. Pregúntale al pulpo, le dije antes del juego, lo voy a fallar, es tu hijo, güey. <risa> Entonces eso es...
13: Muy bien, bueno, eh, la pelea es este sábado Por pay-per-view, no se la vayan a perder Ustedes van a estar aquí en, el, en la ¿A arena vamos a estar
16: exactamente ¿Tienen vamos buenos a estar? boletos o no? Eh, esperemos que sí, ahí la jefa de promociones Ya está trabajando en eso esperemos Eso quiere decir que, que, sea, que no que tiene, tiene.
4: <risa> Eso quiere decir que ese es un mensaje es subliminal, ¿no? Exacto. A ver si queda bien
16: A si Tomás Rubio se mocha ahí no?
13: ¿Tomás <risa> Rubio es su nuevo jefe? <risa> es nuestro nuevo jefe Es un está... patán el ¿Es señor Estamos sí,
16: ah, ah, poco conociéndolo
13: No, no se crean, muy buena <risa> onda eh, Tomás Rubio, eh, oigan, pero el día de, el día de mañana, el día de, no, el día del sábado es la, la pelea aquí. ¿Qué hace la gente después de? de un evento así, ¿a dónde van los lugares para divertirse en Dallas? ¿Tú sabes más? Hay muchos,
16: hay muchos lados, está el Far West, bueno, eh, ahí es donde toda la raza se va, está el Escape, está también lo que corral Ahora, Dallas. ¿Es
4: el Escape o el Escape? Escape. O Escape, eso, eso es donde hacen todos los bailes, así que viene Gerardo
16: Ortiz y todo. Eh, en todos lados, tanto en Far West como en Escape, en todos lados hay, hay eventos cada fin de semana, eh, por lo regular, pues sí, irse después de aquí al, al, al baile, como le decimos nosotros. Oye, brother
4: ahí en Monterrey tenemos el, el Far West y la Medianoche, pues hacen el, el famoso rodeo, de, rodeo medianoche. de medianoche. Aquí también lo no, hacen. Aquí
16: también. Aquí, aquí sí. no. Perdón. Aquí no. Aquí está el rodeo de mesquite que es eh, los domingos donde se hace el, el jeripeo estilo estilo tierra caliente estilo México. Oye, ¿y no, a mexicano. qué horas? Más o menos. ¿eh? Perdón
6: la una iglesia cercana y misa, ¿qué hora? horarios, San Pablo, ¿sí? ah, eso no se lo saben, Estoy qué bárbaro, sí, ¿Qué? eso
4: deberían de saberlo,
6: <risa> qué bárbaro, <risa> sí, sí, qué sinvergüenzas, qué bárbaro, Barbanzo
4: tan agosto que me echas desmadre, ya no voy a poder, ya me metiste eso <risa> en la cabeza, voy a tener que ir a misa, vale, pues señores, regresamos aquí desde Dallas, eh, tenemos entrevistas muy chidas y, y gracias aquí al Zorro y al Jesse gracias, Lechuga, gracias, gracias, eh, gracias de saludos. Houston y de la raza, eh, lo, lo, cuando anden en Dallas, que anden de visita, escuchen 93.7 la raza y cuando anden en Houston, en la 98.5 y 103.3 la raza, y ahí síganlo en sus Facebooks y todo. Claro. Y es, ahí está el, el show. Regresamos en el show más chido de las tardes. Gracias.
2: Y mi siempre me hacen reír. Mis tardes ya se hacen cortas si y con el tráfico. Ahora soy feliz.
4: Bueno, señoras y señores, estamos yeah. aquí desde Dallas. ¿Qué pasó, Doggy? Oye, Brody, estoy viendo eh, que el Eras está muy contento. Ya vio aquí la, al el estadio de los Cowboys y lo primero que dijo fue aquí ganaron los Packers casi lo golpean al Brody cuando dijo Packers en este estadio Brody
6: sí sí casi te sale roña eh en esa máscara que tienes ya toda la moza
4: oye les digo algo este a mí me gustan los estadios de, de, de deportes siento que los estadios tienen como alma como una como una personalidad y obviamente no estado en el Azteca en el estadio de las Chivas yo he estado en el estadio de, de Rayados de los Tigres, en el estadio del Necaxa, en el estadio de los Cholos, en el estadio Jalisco, he estado en el estadio de... esos son los estadios que he estado, y luego los del mundial donde hemos ido, allá en Brasil, en, en, en Rusia, en Japón... Y todos los estadios tienen como algo, güey, como que dicen
6: bienvenidos. Yo sé, yo sé qué es lo que tienen. La... Este
4: estadio tiene que, este estadio de Lady Anti donde juegan los Cowboys, es un estadio grande, enorme, pero donde te sientes
6: se ve bien, güey, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la pantalla sí te pantalla apantalla. Y me escuchaba Oye, qué pantalla ¿no? No, ¿no? La pantalla no, no. yo creo
4: si la cuestan viene siendo casi la cancha de… <risa> es la no, neta, es, es sí. en serio.
6: La neta sí, es, está gigantesca mm. la pantalla. Pero bueno, Erasmus, yo pensé que ibas a decir como que... ¿Y por como que estás
4: hablando como, serio, como no, ser No, Échale. bueno, es
6: que yo te vi a ti serio, güey. Te vi como que con ganas de decir, este estadio no me llena no, porque... está por reventar, por así que ganó ayer
4: el América. <risa> Señores, ayer ganó el América, sí, ayer ganó el América. Vamos a escuchar lo que dijo Cardoso en este partido. La gente de Chivas está enojada. Y deben de estar enojados con razón. Yo siempre digo, si el América pierde, con Chivas no le hace, pero que le entre con todo. Y ayer las Chivas no le entraron con nada y apenas ganamos 2 a 0. No creas que estoy tan contento, ¿eh? no creas. Ahí va, esto es lo que dice Cardoso.
17: No morimos de nada porque no jugamos. Es un partido que no me gustó para nada, no parecía un clásico. Eh, siempre dejó claro que al final el responsable soy yo. Lo vi al equipo un poco nervioso, al... al al arrancar el juego y nos contagiamos. Para mí el contagio nos llevó a, a cometer muchos errores, de no jugar, de no tener la pelota, y si no se tiene la pelota es muy difícil de poder jugar y es muy difícil de poder ganar. Ellos no ganaron con determinación, nuevamente con un error nuestro no hacen el gol, el primero. A mí lo que me gusta es que mi equipo eh, pelee los 90 minutos, que luche, que, porque, porque en un equipo grande tiene que ser así. Intentar jugar bien siempre, lógico, pero después la actitud, la determinación que tenemos que jugar, esto es un clásico, es un clásico, no es un partido cualquiera, y por lo tanto quedamos cortos nosotros como, como equipo y, y asumo responsabilidades. Insisto de que hay que dar vuelta a la página, eh, nos duele mucho, Pedí disculpas a nuestra afición, a la, a la directiva, a la gente. Eh, yo creo que este no es el Chiva que queremos todos. La verdad que no vamos. yo en lo personal me veo muy dolido, molesto porque no es el equipo que, que debe de tener Chivas. Y tratar de, de que el sábado en nuestra, en nuestra, en nuestra casa, eh, buscar un equipo diferente, un equipo distinto, un equipo que salga a presionar en todos los sectores del campo de juego y, y así tratar de, de, de sumar de a tres, que es lo que vamos a buscar, porque no queremos salir de zona de calificación, nuevamente un clásico, por lo tanto, eh, fijarnos de que de repente es como una liguilla, ida y de vuelta.
4: Ahí está lo que dijo. Oye, Brody, entonces estamos hablando de que Cardoso pronto fuera de Chivas, porque... Eh, precisamente el, el José Luis Higuera, que viene siendo ahí el, el cabeza de Guadalajara, puso un tweet y dijo, bueno, pues empezamos como diciendo de aquí para adelante, que se vean los resultados, como querían decir, si no hay resultados, adiós. Y digo yo, si tú eres el, el entrenador, entrenaste toda la semana con tu equipo, Brody, toda la semana, todavía estás en el vestidor antes de salir al campo, lo menos que puede hacer un profesional es darle con todo. Y a mí que no me digan eso de tender la cama, no existe. Los jugadores de Chivas le tendieron la cama ayer a Cardoso. Porque por lo menos tú estás a un lado del campo y dices tú, no están jugando bien, pero como les gritas, ¿no? de hey, Pónganle de aquello. Ninguno le puso, ninguno le echó ganas. Eras no ni celebres el, el partido. Porque claro, fue un partido que Chivas ¿verdad? regaló a la América. Entonces Cardoso le están tendiendo la cama. El sábado se va a ver cómo le van a tender la cama otra vez. Los americanistas deberían de estar calladitos ahorita porque... No hay nada que celebrar, además con un equipo que tenía muchas bajas, que no debería, porque es un equipo que tiene que ganar todos los clásicos o a sea, como dé lugar. Qué vergüenza del Guadalajara, los jugadores que hagan eso para querer... Correr a Cardoso, esa es la finalidad.
6: No, y es un regalito que le está dando a todos los jugadores. Pero también, aparte, Cardoso dice: Pues este, lo que queremos es eh, sacar puntos para calificar a la liguilla. O sea, como que le resta importancia al clásico. Sí, pues no no le
4: queda de otra. Sí, pues. No eh... le queda de otra, pues ya perdió. Y Doggy, te voy a decir algo. Hola, baby, how are you? Entonces, este mato, lo único que te digo es de que el, el las excusas va a haber siempre. Pero te voy a decir algo. Estos matos se les congelaron las patitas ayer, güey digan lo que digan piensen lo que piensen Ayer se les congelaron las patitas, vieron a la América cómo venía, no jugó bien el América y ganó 2 a 0. No,
6: pero es que lo que dice el doggy tiene razón, o sea, en las chivas le están sí, teniendo el, la cama. Eras, se no están no jugaste
4: bien, lo que están tú quieras, blandos, pero no le echaron ganas. O sea, Diablito pudiera jugar, no sabe de fútbol, pero lo ves corriendo, metiendo y todo. Esa es la diferencia. Exacto. Oye, pero
5: es contra la ley eso, ¿no? Hacer eso a, a un entrenador, a extenderle la cama. Debería de ser. Eh, tenderle, o sea, moralmente. Claro, o sea, no, tenderle no... la camita. Pero Antiprofesionalismo. profesionalismo. las chivas no están diciendo nada de esto? Entonces, digamos... Bueno. Desde... No? No, no lo van a decir. No, no, lo, van a
4: decir, no lo van a decir. Y, lo,
5: y los, y los fans, fans. Es como si tú ser... quieres correr
4: a tu programador de radio. Y, y sabes que si tú como locutor no tienes rating, lo corren a él. Entonces empiezas a hacer shows chafas. No vas a la radio. Pero eso te va
5: a afectar a ti como jugador. Eh,
4: es lo que yo le estoy diciendo. Que es sinvergüenza a los jugadores. Que tú por querer correr un técnico. Hagas eso. Por... Lo bueno de Tigres. Que me gusta es de que jugador que llegue y lo que sea. El Tuca no lo van a correr. Entonces, eso ya te da a ti como jugador, tengo que echarle ganas a este güey, nunca lo van a correr. Señores, también eh, habló Miguel Herrera, oh, nice. sea lo que sea de cada quien, saludos a la buena afición de Chivas, no se merecen eh, que los morros no le echen ganas, pero viene el sábado, dicen la revancha, pero ya no es revancha, güey, porque revanches que sea en el mismo escenario, América una vez más elimina a las Chivas de un torneo, y sí tiene razón, no, yo no celebro mucho, porque no hemos ganado nada, güey, nos eliminó el año pasado los, los de Juárez, güey. Vámonos con lo que viene siendo. Porque tienen 13
6: campeonatos.
4: Y luego con 13 campeonatos contra un equipo así pues no es es ser abuso ¿Qué es lo que dijo Miguel Herrera?
11: Pues la posesión de la pelota, creo que apretamos en todos los sentidos, estuvimos concentrados, salimos a ganar el partido desde el primer minuto y creo que eso fue parte del resultado, ¿no? Tanto el de Copa como el de Liga, creo que hemos jugado buenos buenos partidos en lapsos. Pero hoy jugamos los 90 minutos con una buena determinación con la posesión de la pelota, llegando por los costados, pateando de media distancia, me parece que hoy fue un partido donde el equipo se sentó, se sentó bien y jugó redondo, ¿no? Bueno, jugamos bien, eso es calificación de ustedes, nosotros jugamos bien, siento que el equipo hizo bien las cosas, se concentró, tuvo la pelota, jugó bien por los, por los costados, aprovechando las bandas, aprovechando... Eh, llegar a, a patear de media distancia, aprovechando centros, creo que el, el equipo reitero, es un partido redondo y, y eso es lo que manifiesta el resultado no
4: mentira güey. cuál partido redondo, el América no jugó a nada eh, si ves el segundo gol de Chivas, el jugador viene y ni siquiera despeja con ganas eh, pero los clásicos se celebran y se echa carrilla, ahorita les digo pero yo, como americanista, yo quiero que el América sea otra vez campeón y jugando así no podemos ser campeones otra vez. Así que, les ganamos a las chivas. Lloren, chillen. Dicen que, ¿por qué apagaron la luz en el Azteca? Pues, para que no se vieran
6: sus lágrimas. <risa> <risa> uh. Oye, Erasno, Oye, pero... pero, pero Erasno, eras,
4: no. yo creo que sí es más noble de lo que ustedes creen ayer llegamos aquí a Dallas y el garbanzo le dijo graba un video donde te burlas de los de las chivas graba esto no, donde no te burlas donde de, de... de las chivas, no, jamás, hay que decir lo que es, sí. y qué te dijo Erasmo sí.
6: yo le... es que mira, Erasmo se veía extasiado por la victoria de América nada más que no sabe expresar su, su emoción así repentina, le dije güey Déjate, te paseo en esta silla que es aquí para pasajeros que están desvariando Y tú como estás tan emocionado sí, que ya sí. no puedes caminar No, bro. no,
4: me dijo el Garbanzina, siéntate en estas sillas de ruedas de aquí del, de, 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 del ¿cómo se llama? Del, del, del aeropuerto. aeropuerto Del aeropuerto, donde traen a las señoras y los viejitos Y luego yo te voy a decir, ¿por qué vienes en silla de ruedas? Y, 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 y quería que yo le dijera es que me siento mal, tan mal de la madriza que les dimos a los de las chivas. Y que, oh, fíjate.
6: ¿Y eso y, no era todo, Doggy?
4: Y yo no hice eso, No, wey, no y, caí.
6: Eso no era todo. Y aparte, cuando llegó el camioncito por nosotros, le dije a Erasno, güey, ¿por qué no este, agarra las maletas y tú las acomodas? Ah,
4: sí, también le dijo esto el garbanzo. Y dice, Erasno, agarra las maletas y luego te voy a preguntar, ¿qué estás acomodando, Erasno? Las maletas, que diga los de las chivas. ¡Ah, no! no, 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 y, no, no y el güey dice no que no, y es el que, el que nos recuerda. ¿Y por qué te estás riendo? Órale, pues. Oigan, pues seguimos aquí desde el estadio de los Cowboys. Eh, tenemos, eh, pues ya saben, pláticas con el papá de Mikey García, eh, que es de Michoacán, que vivió en Jiquilpan un año, el papá de Mikey García. Estuvo encuartelado ahí, ¿no? Sí, cómo fue, cómo él entró en el boxeo y gracias a que él le gustaba el boxeo, cómo ya su familia vive en el boxeo y cómo llegaron a a estar en este estadio, también hablamos con Robert García, el entrenador de Mikey, hijo de don, Ro de, pues de don Eduardo García también, de Oxnard, nos platican de cómo, pues cortando fresas sus papás, eh, todo ese rollo, le quitaban wow. los zapatos llenos de lodo, muy buenas historias señores, aquí con la pelea que viene este sábado ya regresamos señores
2: Chido escuchar Este es el podcast Que a mí me hace carcajear.
6: ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Woo!
4: ¡Bravo! ¡Woo! ¡El maestro! Bueno, señoras y señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí desde Dallas, en, eh, donde va a ser la pelea el sábado. Y hay muchos aquí compañeros de, de profesión haciendo sus shows. Entre ellos está cada bebé, que es el, el más fregón, este brody aquí de Dallas. Es lo que él dice, no sabemos. That's, that's what he said, that he's, yes. the, he's the, the best here. He's what's happening. Yes. This It's what's up. Yes. So, I'm gonna uh, put you in audio. Just tell me what you think about this. And this is the audio, bro.
9: You said a man is not a necessity. A man's a luxury, like dessert. <coughs> yeah. man is absolutely not a necessity. Did you mean
11: that
8: to sound mean and bitter? Oh, not at all.
11: I adore dessert. Yeah. I love men. I think men are the coolest. But you don't really need them to live. My mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich
0: man. And I said, mom, I am a rich man. What do you think, bro? Uh, she's correct.
6: Okay.
4: She's correct. She's correct. Man is a
7: luxury. Is the dessert. You don't really need a man to live, right? Yeah. <laughs> I'm agree with you.
12: Thank That's you.
4: what I always say about about men. Men that are, are crying for women. lo que siempre digo a las mujeres a los hombres que están llorando por las mujeres, que dicen que si las mujeres no son nada, no es cierto, brody. Una mujer lo dice también, ellas pueden ser quien son sin un hombre. What do you think she's right?
0: I think that you don't really need men to, to live, but you got to have us. It's like ice and water.
6: <laughs> yeah, but Roman Coke <laughs> <laughs> Hennessy and weed bun and hot dog
4: <laughs> Okay so we're just
0: good together.
4: We're good together, right? Yes. But it's not a necessary it is a luxury.
0: It's a luxury. <clears throat> like it's like, like
4: a car, right? Yes. You can walk, you can run, you can get the bus, you can get the train, but you don't really need a car. Exactly. So I like that. Entonces, puedes ir a un lugar, un carro es un lujo también, porque puedes ir a un lugar corriendo, caminando, agarrar el tren, o puedes agarrar el metro acá. Entonces, todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué? So, why do you think people is saying, oh my God, like, for example, on uh, Valentine's Day, I cannot live without you. You are, uh, 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 you are, you are the, <laughs> my whole life. Uh, uh, I cannot be where You're I am without, without
0: you. So, they are just... Words right. They're trying to trick you out the gift. They just want the gift. They just want the <laughs> prize.
4: Solo quieren regalos, señores. So what I'm always trying to say to men is that when you get a, a woman, you need to get the right woman, not just I I want a woman. It's like it's like getting a, a lemon car, right? Yes, if you a get lemon. A, a bad woman. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. <laughs> it's better to be alone than to be with a lemon woman. Exactly, I like that, dog. Yeah, dude. I like that. <laughs> yeah, bro.
0: So,
7: are you dating a single mom now, right? Yes. Oh my, no, let's go. Let's no.
6: go.
7: That's one of the rules, bro. That's one of my rules. Come on, baby. I gotta be married.
6: No, no, you gotta be single, not single, yeah, but single but without any children. Okay. Oh. Imagine you are, you're I about to, 17. 17, 17. 17 what? Children. children.
4: I, you have protection right now, or I don't want to <laughs> get pregnant <laughs> with you, man.
0: Dice que tiene 17 hijos. I'm, looking, uh, I'm looking for an endorsement um, I'm
4: looking from for Magnum. <laughs> <laughs> no, but I think we are all in the same uh, idea. Yes. But. Nobody talks about this. I mean, it's like, uh, it's like dangerous or something like that. Why no, nobody is talking about this?
0: Yes, I think that what should happen is you should find um, someone who brings the same or almost the same thing to the table. You know, it's like having a roommate. You get what I'm saying?
4: Yeah, I know, but sometimes women are tricky because they they play that, that game for a couple years or a couple times, and then a, a they change. You know,
0: however long it takes to get the diamond, to get the prize, and then unleash the beast.
1: That,
6: Lockdown. That, so you unleashed the beast 17 times. I did. <laughs>
1: <laughs> urgh, urgh. Oh, 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 oh. <laughs>
4: No, este brody está tremendo, este brody está tremendo. <laughs> This guy is crazy, ladies and gentlemen. Está, está, está bravo este brody.
0: 17 times.
4: 17 veces. Oye, you have a song, right? Was, yes. Was, what's your song? a baby. be Garbanzo tiene la canción?
6: a, a baby. Yes.
4: Huh? How, how it goes? You have it in there?
0: I'm in the club hollering a baby, be A-Be-Be. a baby. a Everybody's dancing that song on YouTube, right? Yes. Do you get our Money for that or no? You know, I get the royalties. I get the bankroll. <laughs> ching, ching. You like a bankroll. No wonder you have
4: 17, bro.
0: <laughs> <laughs> That's it. That's I got one, you two, three, it. four, five, six, six, seven, eight it. M's in the bank account. Uh, in the bank account. You see how you bobbing your head? There we go. <laughs> <laughs> okay, ahí está.
7: Uh, That's it? Uh, It's a short song, right? Hey, baby, baby, baby,
3: baby. De la canción hey. del Brody.
0: Hey, hey, Duggan. Hey, I need a hand clap. Let me get that hey, hand clap.
4: se de, de medio más put, pero hay que darle, pues ya que hey, ya lo tenemos aquí al bebé. Hey, wait, wait. Hey, wait, wait. Hey, wait, wait. Hey, wait that's for Mexicans. Yes. Hey, wait, wait,
0: wait. Wait, wait, wait. Hey, wait, wait. Hey, wait, wait. Hey, wait, wait. Hey, hey, hey,
4: no yes. yes. no hey wait, wait. <laughs> <laughs> what do you think está it? güey. Yo going to
0: be here.
4: No not going to be here. You're not going to be here. You're not going to be no You're not going to I'm going like this.
6: <laughs> It's coming.
4: <laughs> It's coming, right? It's tario, coming. Tario we know. It's coming, it's coming. Get, yes. get out of me. 17. <laughs> 17, 18, watch out.
0: Yeah, watch out.
4: OK, bueno, este vato es chido, Brody. Sí, te entrevistó ahí todo, ya lo vimos. OK, thank you, bebé, for your um, opinion about that. Yeah, so, dog, todos yeah, estamos de acuerdo, muchachos. No necesitan yes. una mujer oh. para vivir. Woo! Oye, la mujer lo dijo, Brodis. No necesitan una mujer para, un hombre para, para vivir mujeres. Por eso las... Por eso las mujeres están estresadas y están siempre quejándose del hombre. That's why women sometimes are too, like always complaining about men, because they're looking for the right man. There's, sometimes there's not the right man, and that's why they get frustrated and all the stuff. Porque no, no, no va a haber la, el hombre perfecto. Entonces, si no hay un hombre perfecto, cálmense y relájense. Claro. Y nadie se va a quejar, ya que hay en el, el bueno, nada más digan, pues no se armó con este y el que sigue, no se ponen en Facebook a hablar de que no sirven para que esto y que el otro y van a decir tú doggy lo que haces no yo hago un segmento donde les abro los ojos y ya pero hay gente que se las mujeres que se la pasan hablando del novio del esposo ni siquiera del ex de su actual pareja que es una vergüenza What do you think about women that are always complaining about their their relations and Facebook and the parties but
7: these girls are complaining about the guy that it's uh, is sleeping with her I mean like
0: how come I don't know. I'm like You can't win and whine at the same time. That's a good one. Win and whine. Stop whining, girls.
6: Because you're winning. What is that? Are you okay? No. O sea, si ya, si ya ganaron, o sea, teniendo un buen nombre, ¿por qué se quejan? O sea, no yeah, puedes estar quejando ganando. Yeah. O sea, este ya lo tienen. Exactamente.
4: Ya lo tienen, ¿para qué se quejan? Y si, no, y si no creen que lo tienen el bueno, pues que lo dejen, ¿no? That's yeah. a good one, bro. We always learn. Okay, yeah. vamos a regresar. Vamos a regresar. Eh, a, tenemos dos minutos. Okay.
6: Una pregunta rápida entonces ver, para Bebe. Bebe, ah. este, tienes 17 hijos. ¿Les aconsejarías a alguno de tus hijos que tuvieran otros 17? You have 17 children. Yes. Would you advise to one of them to have another 17 kids? Yes. Would keep, you? Keep the legacy alive.
1: <risa> <risa>
0: <risa> legacy, baby.
4: Oye, yeah. Doggy, este, aquí dice que tiene siete hijos, luego que parece Michoacán, porque hace rato hablamos de lo de Mikey García. Uh, oh, is that
0: true? You make a bet with Erasno? Yes. About what? Errol Spence Jr., Mikey García. If I win, African American, then Erasno has to buy me a $300 shirt. Dice
4: brother a... African American, que es, eh, que es... ¿Cómo se dice en español? Afroamericano. Afroamericano y que, y que le va yes. a apostar Erasmo porque Spence es afroamericano Así y es. Mikey García es de Michoacán. Right. Entonces apostaron una camisa de 300 dólares de los Cowboys contra los Packers.
6: Así es. Yes. The Cowboys yes. is my team, bro. Yes, Cowboys is my team. That's it. Oye, Doggy, dog, ¿tú le vas a los Cowboys hoy?
4: Checa las grabaciones. Yo siempre he dicho que los Cowboys ¿Sí? es, es mi ¿Qué equipo. ¿Qué clase de
6: brujería es esta?
4: ¿Por qué? Porque tú le. es a Raider fan. Watch out with the knives. Watch out with the knives. Oh, the knives, the gang. Oh, oh,
1: oh,
4: No, but that's cool. So ahorita vamos a regresar, señores. Eh, pueden comentar en mis redes sociales. Pero recuerden, la mujer lo dijo, no necesita un hombre para vivir a que te acompañe para ir en el camino está bien, pero para que vivas necesitas aire necesitas comida eso es esencial, ir al baño porque necesitas sacar la comida dormir, comer y zurrar, no. eso es lo esencial ahora, trabajar hacer una carrera de que te complemente, de repente tener una mujer que valga la pena no cualquier mujer por tener, Brody entonces, igual mujeres, saben que también ustedes, así Agarran un buen hombre, no se están quejando. Uno un, un, que sea como el doggy, como yo. Yeah. Regresamos, señores. Thank you, bebé. Yes. Eh, what's your social media, bro?
0: At Hollywood, baby At H-O-L-L-Y-H-O-O-D-B-A-Y-B-A-Y.
4: Uno de los locutores más escuchados acá en Dallas. Regresamos, señores, con más del doggy aquí, desde el estadio ATT en Dallas. Ya
2: regresamos. Y da mi siempre me hacen reír.
4: Bueno, señores, estamos de regreso aquí desde bravo, el estadio de, el estado de los Dallas Cowboys. Eh, y bueno, ya hablamos hace rato uh, con el, el baby Muy bien. Este brody la, onda, la, Bey la, Bey. la está rompiendo acá, muy bien. 17 hijos. 17 más. hijos. Yo pensé que estaba jugando, pero no. Oigan, eh, voy a darles unas de las frases que usan las mujeres. Y qué mejor que hoy jueves porque mañana ustedes viernes ya se van a ir a cotorrear, a echar relajo. El Erasmo ahorita anda casi borracho porque ganó el América uh -huh. y luego te, mañana se van a ir a ver también un partido de fútbol. ¡Qué bárbaro! Bro.
6: ¿De qué estamos hablando? Oigan,
4: esto es lo que sucedió. Eh, me mandan hace rato ahí en las redes sociales esta frase de una mujer y, y yo lo que les digo, es nada, este segmento tómenlo, como aprendizaje y en buena onda. No lo tomen ofensivo, aprendan de esto. Okay. Fíjate lo que escribe una mujer. Hoy puedo decir que soy fuerte. superé recuerdos, personas y malos momentos. ¿Ok? Eso es lo que dice. Aprendí que es mejor no desear el mal a nadie, porque la vida siempre se encarga de darte a cada quien su merecido. Y, y, y se oye muy, muy fregón, ¿no? O okay. sea... Esta mujer dice, hoy puedo decir que soy fuerte. Fíjense, ahí vamos a decir que siempre que sucede algo, a nosotros nos hace más fuertes, al ser humano en general. Pero esta mujer es como, como me pasó algo malo, eh, eh, soy más fuerte. ¿no? Y digo yo, es el problema de muchas mujeres guero, de, de mujeres muy, muy, muy tontas y muy mensas. ¿Por qué se tienen que hacer fuertes solamente después de que les pasa algo con un brody? ¿Por qué no la mayoría de mujeres pone, soy fuerte porque porque fui a estudiar, soy más fuerte porque aprendí algo de psicología, soy más fuerte porque eh, leí un libro, soy más fuerte porque... O sea, por siempre son fuertes porque les pasa una maldad en la vida y, y como diciendo, por culpa de ese güey soy más fuerte. Y queriéndolo echar abajo, oigan, súbanlo porque gracias a él, eh, entonces eres más fuerte. ¿No? Bravo, bravo, bravo. O sea, es que no
6: terminen odiándolo, no maestro, no, o sea, al contrario.
4: No, 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 y aquí dice, superé recuerdos, personas y malos momentos. A ver, superé recuerdos, los recuerdos son recuerdos. Y entre más tratas de olvidar algo,
6: o sea, es, es llega, lógico, claro. llega
4: más a tu mente. Superar recuerdos es, eh, ajá, sí recuerdo eso, pero ya me vale. Eso es superar un recuerdo. Personas y malos momentos O sea, ya superas personas Ya me estoy olvidando, me hablan de ella Me hablan de él, pero ya me vale mm. O sea, ya no, no es como que Uy, me, es, ese, ustedes saben Ese sentir aquí en el estómago como Que te duele, ya no O sea, ya dicen su nombre La Cleo, la Vicky La Viridiana, y ya no Puedes decir Viridiana, hasta en un chiste, ya no importa Y antes, eh güey
6: Hasta lloraba Hasta llorabas Creo.
4: Y malos ah. momentos Hasta ahí se vamos Dice, aprendí que es mejor no desear el mar a nadie uh -huh. Eso este es como, dice, pero cada quien Pero la vida se va a encargar de a cada quien poner en su merecido O sea, eso este es como cuando dicen, mira No es por hablar mal de nadie Pero, es, y pero ya vas a hablar mal de alguien Y aquí, claro. yo no le deseo mal a nadie Pero ay, ojalá ya. que no te ojalá que un día no te quiebres una pata ay, ay, ¿Qué estás está haciendo? Deseando claro. eso
6: Perdón, maestro, porque la mala vibra ya está ahí de es, entrada. O sea, eh, la o mala sea, vibra la está aventando ya.
4: Pero es que no tienes que ser tan inteligente ah. para darte cuenta de eso.
6: Y a o a mí sea, mí me pasó trabajo entenderlo ahorita.
4: Sí, porque pues eres el garbanzo. Imagínense <risa> el diablito. ¿Qué es, maestro? El diablito, estás comiendo mucho y ¿sabes qué? Ojalá y no te vayas a poner gordo porque la vida cada quien pone en su, en su lugar. O <risa> no, sea, ya, ya. pero no te deseo que te pongas gordo.
5: ¿no? <risa> pero me lo está deseando. Exacto.
7: Me...
4: Entonces, muchas veces las mujeres es pues yo ya lo olvidé. Y, ya, y siempre hablan que ya lo olvidó y siempre están hablando del Brody. Es unas co, es, son cosas de mujeres. Y lo más... aquí La vida se encarga de a quién darle su merecido. Claro. Entonces, fíjense. Mi, mi análisis de maestro, Brody. Yo, en todos lados, tengo mi análisis. Entonces, me está diciendo que a ella la hizo sufrir el Brody. Claro. ¿Verdad? Sí. Ok. Pégate el micrófono, garbanzo. Parece Rookie. Pero mira Garbanzo, sí. si a ella la hizo sufrir este Brody, ¿por qué la hizo sufrir? ¿A ella, ¿Por qué le dieron su merecido? Mm. ¿Ella hizo algo malo antes? Si se va con la regla
6: del de, de, universo, debería de ser así, ¿no?
4: Entonces, mujeres que les ha pasado algo malo, entonces algo tenían que pagar.
6: Están, ah, bravo, bravo, bravo.
5: Desde el estadio, miren, miren toda la gente que está adentro este, este estadio
4: se me hace chiquito para que me aplaudan, ¿eh? Este estadio, y lo digo con humildad De veras, Brody A ver, mujeres, usen la lógica Si les pasó algo malo, es porque se lo merecían O no claro. O nada más ustedes, ¿no? Y a los hombres, sí
6: Sí, porque viene alguien Con su factura, ¿no? Aquí está Es claro. hora de pagar
4: Ahí, ahí okay. está su factura
6: qué bárbaro. Maestro, qué hombre tan inteligente es usted Qué bárbaro,
1: qué bárbaro.
5: Esa gente de aquí De AT&T Stadium,
10: man
4: Aquí estoy leyendo frases de mujeres luchonas, brody. y frases, Sí, dices que me odias, pero vives pendiente de mí, querida. Lo tuyo no es odio, es admiración. Querida, o sea, entre mujeres... A ver, ¿cuándo no ¿cuándo han escuchado ustedes, oído, algo como un hombre diciendo, mira, brody, sigues hablando de mí, pero tú sabes que me admiras? Esas no son palabras de hombre, son de mujer,
6: ¿no? Y sin embargo me ha tocado leer a muchos cuates que escriben así. No, brody, no se hemos lo... llegado todavía no, no, ahí. Sí lo... vamos a llegar, pero todavía no, 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 no. no. Se lo juro, maestro. Ya estamos ahí. Se lo juro que he visto a ver, cuates que dicen A eso.
4: ver, Juan, escribe en su Facebook. A ver, dices que me odias, pero vives pendiente de mí, querido. Lo tuyo no es odio, es admiración. ¿Qué pedo con ustedes? ¿Verdad que con hombre suena diferente? Sí, sí. ¿Por qué? Porque somos diferentes. A por más que quieran que somos... No, brody, un, un hombre no va a escribir, pero bueno. La vida da vueltas. Y hay? y hay hombres escribiendo eso? Ah, no,
6: sí, sí, lo hay. Yo lo, he, yo lo he. De hecho, el más reciente que leí eh, decía un cuate, este, saludo, bueno, también es, ¿no? Saludos a todos mis haters. Se sorprenderán por todo lo demás que me van a odiar. ¿Qué clase de brujería es esa, maestro? Es Mira. Estos cuates están buscando.
4: Mucha rabia, querida. Pues vacúnese, es gratis. O sea, mujeres tirándose a otras mujeres... Puedo ser tu princesa, pero nunca de los nunca, tu mensa güey, Jenny Rivera.
6: Oiga maestro, y ahí también, digo, hay también muchas mujeres que escriben esto y nadie como que les pone ni un like, o sea, ¿eso es peor o ellas que, que, que se imaginarán? O
4: sea, es feo, ¿no? Sí,
6: o sea, porque aventaste veneno y nadie te dijo, sí, yo te apoyo, sin embargo, ellas creen que yo sé que lo, le lo leyó, o sea,
1: ¿quién?
4: Pero me sigues, yo sé que lo viste. Sí, sí, y claro. ahí se ve quién era lo, el, el views y no era la que se lo tiró. ¿Cómo sabe? Ha de ser muy doloroso que pongas algo para alguien y no lo vean. ¿no?
6: Exacto. Yo sé que no le dice like, pero sé que lo vi. Cállate, ¿cómo sabe?
4: Otra frase muy de mujeres es, hombres, ustedes no hagan esto. ¿eh? Esta, esta clásica de, pues bueno, llegó la hora de borrar gente de mi Facebook. Okay? Háganlo y cállenselo. Sí, ya, sé que llegó la hora de borrar gente de mi Facebook. Hay alguien que admiro mucho y es Ed este Hesler. Ese Hesler es muy calmado. Yo, yo no me imagino a Hessler haciendo esas cosas.
5: No, él, es, él es muy responsable. ¿no?
4: Es, es muy, muy tranquilo, muy responsable. Y fue el señor que le dieron las llaves del carro que rentaron aquí para que lo manejara. Yo no sé si es bueno o malo, ¿no?
6: Yo creo que es bueno porque es papá Hesler. Eso sí, les voy a decir. él. Estaba ahí, pero su
4: tarjeta no es tan responsable, no tenía fondos. Oye, oh, sí es cierto, ¿qué tu pasa? tuve que llegar yo a poner mi tarjeta para los que lo ven como un hombre responsable, no paga este brody su tarjeta <risa> y tuvo que pasar con la mía, brody. Eso no se vale tampoco. ¿Para qué no?
6: Totalmente. Estamos si no me... de acuerdo. Estoy, pe bien. estoy pensando, gran líder, que este mundo sin usted de verdad sí se va al carajo, como lo ha dicho usted otras veces, ¿eh? Sin
4: Porque... mí.
6: Sí, claro, porque ese tipo de pensamiento, quién, o sea, ¿quién lo está propagando nadie, maestro, más que usted? Oiga, maestro. Deberíamos estar agradecidos todos los que estamos escuchando. Una regañada, maestro. ¿Qué, qué les pasa a los que escuchan? Y...
4: Ustedes nada más tengan dos cosas de mujeres, que los valoren, que los respeten y que los admiren. No tengan mujeres que los amen, porque hay muchas mujeres que dicen que te aman, pero no, no te respetan, no te admiran y no te valoran. Entonces si yo digo, si tengo una vieja en la casa que me dice que me ama pero llego no me valora no me respeta y no me admira o sea yo para qué quiero a esa mujer nada más que me diga que me ama muchos de ustedes bros tienen mujeres en la casa que no lo respetan admiran y, y, y valoran y ¿cuál es una manera de que una mujer te valore? Por ejemplo ustedes han visto que una mujer tiene un closet lleno de ropa dicen sí. ay 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 voy a ir voy a ir con, con mi gordo pero Oye, no tengo nada que ponerme y digo yo. Desde ahí, esta mujer tiene no valora un closet lleno de ropa. No te va a valorar, no te va a, valorar a ti, brody. Oh. ¿Qué va? Oh. No te va a valorar a ti. Si no valora una pared con no sé cuántas tablas así cruzadas que parece zapatería y dice, ay, no sé, no sé, no sé. Oye, güey, me voy a ir al concierto el sábado. Eh, y voy a la pelea de Mikey García el sábado a la AT&T. Y, güey, no tengo nada, no tengo zapatos. Y tú, a ver, llegas y estos, ay, sí, pero esos no me van. Aquí, si no valoran una pared llena de zapatos, macuarrín.
15: Macuarrín. ¿Qué,
4: qué, qué esperas, brody, de, de verdad? ¿Qué, qué, qué esperas?
5: Usted, maestro, usted está, quiere entender de que una mujer que es dueña de 100 zapatos... Y la mujer que tiene solamente un zapato, la mujer que es dueña de un par de zapatos es más...
4: Más, más noble. Más noble. Valora más un te quiero, un cariño, que tú trabajes. Eso es así, Brody
6: Y punto, no, no, no hay oiga, más. Oiga, maestro, pero a ver, no. yo, yo ahí no, no estoy muy de acuerdo no, con no, usted. Es muy bueno. A ver, porque también hay unos cuates que le dicen a sus novias o a sus esposas, quiero que te vistas bien o que te veas bien y con un solo par de zapatos va a ver igual
4: sí. Pues pero que los que curros, digo, no, que lo los que curros, digo Diablito. Un un, pa, un o, zapato.
6: Obviamente nadie
4: va a tener. Ah, pero, claro. al pero aquí al final de cuentas lo que yo digo. Tú puedes ser que la mujer tenga muchos zapatos, pero te valora también. O sea, también no crean. O sea, pues no crean que ya porque tienes zapatos Esa, no te van ese a valorar. Es mi punto.
6: exactamente. Sí,
4: hay que, hay que tapar
7: todos los. los agujeros.
5: Nah, mire, yo, yo, mire. yo voy más con lo que usted dijo, maestro. Pero Entonces, es lo que está diciendo. Ver que tenga más zapatos tiene más opciones de cambiarte también, porque no. como cambias zapatos te puede cambiar a ti también. No.
4: Puede ser, ¿por qué eh, no? No, no, no? Cuando no. tienen no. de más zapatos, garbanzo, no, no de más
6: es, que es para quién, o sea, depende de la a persona. Ver, yo, pues eso quiere decir, permítame, maestro, eh, este nada, cuate, madre, debate, este dale, cuate ya. que tiene aquí, lo que el sí. mensaje equívoco que está dando a su audiencia es que se busquen a una mujer que tenga un par de zapatos. Sí,
4: no, no, no. Eso es, no y eso está sabe. mal. Este no.
6: cuate está dando ese mal mensaje. Mira, es
4: por ejemplo yo. Por ejemplo yo. Vamos a decir que soy fan de los carros. Tengo un Ferrari, un Aston Martin, eh, un, un, Lambo, un Lamborghini. El y, segundo y, es verdad. Y un, un Bugatti, ¿no?
6: Claro.
4: Tengo cuatro carros. Hijo. Y cualquiera diría, ese güey puede nada más tener uno. Pero me gustan, tengo cuatro. Entonces, mujeres... Yo sé que no pueden vivir con los zapatos, pero puede ser que tengan cinco pares. Oye, pero tienen 15 pares, güey. O sea, también hay que tantearle el agua.
6: Oh, perdón.
4: Ahora, pueden tener 50 mil pares, pero re regresamos a lo otro. Si te valora, si te quiere, si te atiende. Hasta tú vas y le compras más y le dices, ¿sabes qué, mi amor? Nada más tienes 50 pares, vamos por otros dos. Ustedes tienen que valorar también a las mujeres que hacen las cosas bien y que lo que les gusta, ay, mamá, mira como teléfono. Hessler le, le llaman, ay mi amor ya llegué.
6: Y levanta el teléfono espantado, maestro, ¿qué sí, es eso? No,
4: no, sí. Y Levántale, sale y sale la cara de la esposa, ay. sí, ay, ¿no? <risa> y sale la cara Correcto. de la Chancla.
6: esposa. Ya
4: regresó de México tu esposa, brody. ya. ya. Ahí andaba, ¿eh?
6: Con razón ese se veía medio...
4: Con razón andaba, se veía alegre y desestresado. Ahora sí le echó el, el de la tortuga, el Torturo Wax a la, a la roja.
2: Era mi siempre me hacen reír. Mis tardes se hacen cortas y con el tráfico ahora soy feliz.